0: I am hungrier than those other guys out there. Every rebound is a personal challenge. Qui a dit ça? Euh... Je répète. I'm, I am hungrier than those other guys out there. Every rebound is a personal challenge. Est-ce que est c'est -ce Denis Rodman? Ouais. <laughs> Allez, putain, le mec est une machine. <laughs>
1: by Landry, a reason, drop down, Colby, oh, a high. Five
2: seconds, on to the got to take a shot, two seconds, step back, jumper, got, got it! it! Got it! Got Ball to the buzzer! <laughs> Bam! Woo! Here comes Chris Paul, the lob, let's go Oh, what a monster jam by DeAndre Jordan! a Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James, LeBron James with a rejection.
1: Miller picks up Parker on the screen, now Bosch has him, Parker on the drive, nearly lost it, still dribbling, Parker with two to shoot,
2: just gets it off the side, and he banks it in, what a shot from Parker.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Merkez Co pour ce deuxième épisode de Barbecue NBA avec de nouveau euh, Derek géranium Derek, bonjour à toi, comment
1: vas-tu Bonjour, bonsoir, comme dirait un gars sur, sur bien Sport. Euh, bah, ça va, ça va, très très heureux de, de vous retrouver et, et de parler euh, de cette grosse balle orange qui nous fait plaisir.
0: Ouais. Et euh, de retour également avec nous le, le MVP de, de la première saison, de, du premier épisode, même avec son, son 5 all time incroyable qui a ravi euh, bon nombre d'auditeurs. Tony Parquet, comment vas-tu?
2: Écoutez, euh, bonsoir à tous. Ça, ça, va, ça va aussi bien que la première émission. Euh, très, très heureux de, de faire cette deuxième émission qui on s'est fait attendre un peu, mais je pense je suis sûr que ça valait le coup là. Quelques jours avant la trade deadline, on Deadline, euh, je pense qu'en termes de timing, on est plutôt parfait.
0: Exactement. C'est vrai qu'on a on a mis pas mal de temps avant de de faire notre épisode 2. On a bien savouré les fêtes de fin d'année et euh, la sélection All Star, etc. On va en parler. Mais commençons d'abord par euh, par le classement, si vous voulez bien. Et le classement, on avait euh, il y a pas beaucoup de choses à dire sur le sur le classement. On, on va commencer conférence Est. <cười> euh, on a le hit qui est qui est premier. Euh, bon, est-ce que vous les voyez, vous euh, ben, Si on reprend euh, notre premier épisode, est-ce que vous pensiez que le hit parviendrait à se maintenir toujours aussi haut, euh, ben, du coup, deux mois après presque euh,
2: Moi, j'ai envie de dire oui, dans le sens où, euh, en fait, déjà, il faut savoir que les, 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 le, le, le 5 de départ qu'ils ont là avec les... Et Oladipo, Tucker, Butler, tout ça. Je crois qu'ils n'ont même pas joué 20 matchs ensemble depuis le début de la saison. J'ai pas, pas la stat sous le nez. J'ai mal fait mes devoirs. Mais, mm. euh...
0: Donc, du coup, ça veut dire qu'ils ont leur banc fait, fait un ouais. travail euh, énorme. C'est que le banc, mm. il fait un
2: travail monstrueux. Le coach, je pense, bah, oui. et qu'il est reconnu dans tous les sens, mais même la faux. Euh, à chaque match, il y a un mec qui sort. On a des Gabe Vincent, des Max Truss, des, euh, je ne sais pas comment il s'appelle la Haute Mario 7. Je sais pas <rire> Indou, enfin, il nous sort des mecs, euh, des, des non draftés ou des mecs récupérés, je sais pas, au fond du deuxième tour, j'ai. Mais euh, non, non, c'est. En fait, ils sont fidèles à eux-mêmes, quoi. Genre, c'est le coach, quoi. Genre, avec
0: ils font. c'est ça. C'est ça. Parce que Spotstra, c'est quand même le, le coach de la franchise. Ça fait quand même bien longtemps qu'il est là. Ouais. Euh, Derek, comment tu. T'arrives à expliquer que. Bah, c'est cette saison qu'on a euh, quand même, euh, que tout explose, les compteurs. Après, il y a eu la saison où il y avait euh, LeBron, Chris Bosch et, et Wade, mais sinon, comment t'expliques que vraiment c'est cette saison où l'osmos prend
1: bah, ils, ils font quand même une finale NBA il n'y a pas très très longtemps non plus, donc il y a, il y a quand même des bases euh, là-dessus. Là euh, bah, comment on explique Est-ce qu'on explique aussi vis-à-vis euh, -vis du fait que tu as quand même pas mal d'équipes qui, qui sont un petit peu dans le down en ce moment euh, pas mal de d'absents aussi euh, sur, sur les autres équipes mais c'est vrai que eux ont réussi à maintenir un certain niveau ça correspond aussi au fait que Tyler Hero revient parce qu'il avait quand même fait un début de saison qui était qui était assez moche et là il, il recommence à prendre son homme de la son... ouais ouais,
0: ouais c'est <rire> il, il
1: revient il revient vraiment bien ouais, ouais.
0: après c'est vrai que t'as raison de dire que au final, sur les cinq premiers, il n'y a pas un énorme écart. Hein. Ils sont au-delà au au de 60% de victoire, mais euh, le Heat ils sont à 34/20, les Bulls derrière ils sont à 33/20 avec un match en moins. Donc au final, ça ne joue à rien. Même les Bucks et, et Cleveland, on va en parler, euh, et pas loin. Donc les, les cinq premiers de l'Est euh, ont une marge d'avance, mais il n'y a pas d'énorme. Enfin, c'est pas un premier écrasant, je dirais. Le, le Heat euh, 63% de victoire c'est pas non plus. Euh fera pas dingue comme, comme résultat
1: bah, par rapport c'est 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 vraiment homogène cette conférence Est est, est vraiment très très homogène c'est vrai que les cinq premiers qui se tiennent en, en un match et demi ouais, euh, c'est ça c'est assez impressionnant comparé à, à l'Ouest on en parlera tout à l'heure où il y a vraiment un gros gap euh, ah ouais, clairement. entre les, les les deux premiers euh, les suivants et et encore les suivants ouais, ouais, ouais c'est euh, bah, vrai que tout est rien n'est encore fermé euh... C'est-à-dire que quelqu'un qui est, qui est actuellement troisième euh, ou quatrième, bah, il, ouais, il, il, il peut terminer dans, dans le play-in, ouais, et carrément. en fond de play en plus. Donc, euh, à voir comment ça va se goupiller aussi avec les différents retours des de chacun et surtout, euh, euh, quels seront les, les effectifs euh, jeudi à, à 21h30, quoi, ouais. Ouais. avec euh, la, la traite d'Aline et, et en plus les, euh, le marché du buyout qui sera, qui sera juste derrière. Ouais,
0: donc, ben, euh... justement j'allais enfin euh, on va en parler un hein, de moi j'ai un un trade là j'aimerais avoir votre envie quand même sur euh, le trade des Cavaliers euh, avec les Pacers mais euh, avant de parler de celui-là on va euh, parler des Bulls donc les Bulls sont deuxième moi il y a un truc qui m'a une, une anecdote hein, je dirais euh, qui m'a un peu marqué euh, sur les Bulls euh, pendant ces deux mois et ça un peu c'est un peu moi ma, ma merguez ma merguez de, de l'épisode c'est euh, la blessure de caruso alors je sais pas si vous l'avez vu euh, euh, et euh, ce que vous en pensez c'est une merguez qui n'est pas ultra drôle parce qu'au final euh, il, il se prend un peu une agression de la part de grayson allen donc un peu <coughs> un peu la, la merguez de ces deux mois je trouve euh, qui est un peu alors J'attends votre avis, hein. mais moi, j'ai trouvé ça euh, en regardant plusieurs fois le ralenti. Et en fait, je me suis aussi dit que quand tu tapes ça, euh, ce, le, le blast du mec euh, dans YouTube et que tu te rends compte qu'en fait, il y a déjà des vidéos sur Aurore, euh, oui. euh, euh, Fault, euh, Grayson Allen, oh. et euh, qui joue avant, tu te rends compte qu'en fait, le mec, c'est pas juste un mauvais réflexe qu'il a eu. Où, euh, on, peut, euh, on peut légitimement penser qu'il y avait quand même une intentionnalité... Euh, euh, certaines dans, dans sa faute donc j'aimerais avoir votre avis parce qu'au final Caruso il s'est pété pour euh, deux mois je crois il s'est cassé le poignet il me semble
1: à 8 semaines
0: donc euh, est-ce que pour vous aussi ça correspond à, à une merguez euh, euh, qui n'est pas drôle depuis le, le précédent épisode ou est-ce que vous avez d'autres euh, merguez à nous envoyer
2: euh... je sais pas moi là comme ça c'est vrai que là c'est un peu le truc le plus horrible qu'on a je dis après bon hum. Je pense qu'il y, y a la merguez constante qu'on va avoir sur la saison avec Westbrook et les Lakers, mais bon, <rire>
0: Justement, j'allais dire que celle-là, c'est la merguez assez drôle, en fait. C'est ouais, West,
2: Westbrook, plutôt. C'est un de mes joueurs préférés. Je ne lui taperai jamais dessus. <rire> jamais. Mais euh, j'avoue que là, ça commence à être tendu. Mais bon, on en parlera plus tard. Mais ouais, c'est ouais, le, 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 le allen Caruso, c'est... En, fait, en fait, après, le truc, c'est qu'au final, bon, le, le geste, il est horrible, etc. Euh... L'autre, il est blessé pendant deux mois, alors que bon, il faut dire que c'est limite un des meilleurs contrats de la NBA là, avec la saison qu'il fait non, hein, clair. chez les Bulls, sachant que le mec, il compte tous les trous. quoi. Et en fait, mm. moi, ce, moi, ce qui est plus la merguez, ça peut être l'action. Non, moi, la merguez, c'est la réaction de, des, des Bucks après la suspension pour un match du mec. Mm. Parce que déjà, il se fait suspendre un match pour ce geste. Je trouve ça un peu léger. Mm. Peut-être en mettre deux. Euh, et, et en fait, après, les Bucks vont communiquer en disant oh, Non, mais on comprend pas du tout la suspension. Enfin, vous n'êtes pas obligé de, de de dire on est d'accord, juste genre euh, bah juste la fermer en fait et genre ne rien dire. Il a fait son erreur, c'est comme ça. Mais genre t'es pas obligé de de sortir un communiqué en disant oh, non, on comprend pas la suspension, on n'est pas d'accord, etc. Enfin bon, il y a 82 matchs, il en manque un, c'est pas grave, ça va pas vous tuer les gars. Mais c'est vrai que euh, c'est c'est vilain. Comme dirait notre bon Jacques Monclar, c'est vilain comme geste.
0: Bah, ouais, surtout que quand on voit l'action. Euh... S'il avait juste fait la faute sur le premier contre, enfin, sur le premier mouvement, à la limite, je pense que ça serait passé. Le problème, c'est que juste derrière, en fait, il prend l'autre bras et ah il met oui. presque une, je sais pas, une baffe dans les bras qui, qui euh, est complètement bah, volontaire et injustifiable, en fait. Non, ouais, bah, Solanem, mm -hmm. quoi. Il a, il a vraiment sa
2: réputation. Hein. C'est un bon joueur et tout, bon joueur d'université. Ouais. Une partie de ces mecs-là qui ont fait en plus plusieurs années, ils n'ont pas fait un one and done euh, directement allé en NBA, donc. Euh... Euh, oui, moi j'avais pas spécialement de doute sur le fait qu'il allait réussir en NBA, surtout dans son rôle là, il est parfait. Mais qui défend, qui shoote un petit peu, enfin okay. un peu ce qu'on recherche surtout là dans ces années là. Mais c'est vrai que euh, ce côté un peu de player, euh, c'est, c'est pas nécessaire des fautes comme ça. Euh, bref, il euh, cogne le, enfin claque le là la première fois. T'inquiète pas que le panier il le met pas. Ça hein,
1: va. Ah, surtout, c'est que l'NBA est toujours pront à distribuer euh, les amendes parce que tu as, as caché le logo ou une marque publicitaire. Parce que là, tu C'est que... ouais, un autre je sujet. Je les trouve, euh, trouve très, très clément là-dessus. Voilà. Ouais. Je pense qu'ils n'ont pas forcément envie de, de revenir à l'époque du Détroit des années 80. Euh parce que je pense qu'il préfère les, les joueurs qui, qui shoot oui. du parking, les, euh, les, les super pénétrations avec euh, un up and under, <rire> ouais. ou, euh, ouais, avec des, des super des super mouvements. Ça, ça C'est ouais. le genre de choses qui, qui cassent un petit peu le business. Là, ça va que c'est tombé sur Caruso. Je pense que le mec, il fait la même chose sur ouais, voilà, euh, sur, sur, sur Stephen Curry. Je pense qu'il prend pas seulement un match.
0: Ouais, et en plus là, euh, vu que c'est pas parti en, en bagarre après, disons mmh. que ça s'est un peu lissé. Euh, je pense que la NBA est quand même particulièrement sévère et peut certainement juste titre aussi, quand il a commencé à avoir des échauffourés, euh, des vrais échauffourées. Et là, euh, ça n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que la réaction des Bulls au final était presque étonnante de voir ça parce que je pense que quand tu es à côté du terrain, enfin sur le terrain et que tu vois ton coéquipier qui tombe de 2 de mètres presque le bras, enfin peut-être la première sur le parquet. Mmh. Euh, bon, écoute, on verra bien mais en tout cas, ça, je pense que le, la prochaine confrontation à Chicago entre, contre les Bucks, ça va, ça va donner quand même. Mmh. Bon, écoute, je ne serais pas
1: surpris que y quoi, allez. <rire> Il y a un, un petit contrat
0: Ouais, mais alors après, l'équipe des Box, quand même, enfin, ben justement, la transition est toute trouvée parce qu'ils sont troisième. Je sais pas, vous avez un mot à rajouter sur les, sur les Bulls ou pas? Euh, de... Ben, qui, qui pas... confirme, quand même? Ouais.
2: ouais. Ben après, je crois que, ouais, ouais, non, non, après, ça va. Mais en fait, l'équipe entière, est confirmée. Ils, ils sont, elle est géniale, cette équipe. Ouais.
0: Ouais, mais alors, est-ce que tu penses que cette Là, équipe, vraiment... euh, tu penses qu'elle a, a, les épaules pour aller loin? Est-ce que tu penses qu'elle a les épaules les pour, les pour, pour aller pour loin? Sur, sur cette match?
2: C'est un, un grand mot quand tu dis loin mais c'est vrai quoi je crois que je regardais des émissions que ça il y a pas longtemps avec un petit débat à savoir genre c'est vrai que là ils sont ils, ils sont dans le top 3 et vraisemblablement ils devraient y être au moment des playoffs mmh. pour moi enfin, en tout cas ils ont l'avantage du terrain au premier tour quoi. Euh, après la question c'est c'est vrai quoi la question éternelle qu'on se pose avec les Bulls qui euh, passe d'équipe qui fait euh, je sais même pas qui fait même ne fait même pas le play-in l'année dernière à bon bon bah, mmh. euh, dès dès la saison d'après donc euh, c'est c'est pas un peu une construction sur plusieurs saisons où t'es nul tu fais le play-in, tu fais les playoffs et là bam d'un coup t'as un bon un peu au même titre que, que les caps tu vois, à voir où est-ce que où est que ça va aller est-ce que est-ce que ça se fait jeter au premier tour est-ce que une demi et s'en va ou est-ce que justement ça va ça va aller faire un upset contre une équipe qui sur le papier est censée être meilleure parce qu'elle a des, des joueurs stars type Brooklyn Philadelphie et qu'en fait ça va jusqu'en finale c'est bah, le truc, c'est que bon, la saison régulière nous permet de dire qu'ils peuvent le faire après une série sur 7 matchs contre des, contre des Joël Embiid et... et des Kevin Durant et je ne sais pas quoi. Bon courage, les gars. Il faudra... faudra voir vraiment ce que ça donne. Ouais,
0: c'est surtout l'expérience, moi, je trouve. Euh...
2: Voilà, en
1: plus. Après, à... allez, après avoir aussi euh, au niveau des blessures, parce qu'en bon, plus de, de Caruso, il y a Lonzo Ball qui est sur le flanc euh, sur à peu près la, la même période, hein, 6 à 8 semaines. Derrick Jones Jr, pareil, 6-8 semaines. Zach Lavin, c'est au jour le jour euh, mm. pour pouvoir euh, revenir. Kobe White sur le flanc. Patrick Williams sur le flanc. Donc, au final, en ce moment, heureusement qu'il y a Debard de, de, de Rosane qui euh, qui, <rire> qui, euh, qui fait le taf. Quoi. Donc, Et qui, euh, est, qui a sa
0: place euh, dans le sang dans de départ ouais. Oh oui, mais ça, ah bah,
1: lui, lui, il y a, il y a, il n'y a pas finalement. Oh, je pense qu'on en parlera plus tard. Il y a, il y a, il n'y a pas grand euh, grand scandale sur sur le All Star cette année. Alors peut-être avec le oh, fait qu'il qu y ait pas mal de blessés. Wiggins, à, part, à, part, Même <rire> à part, à part, à part celui-là. Bon.
0: Enfin, on en parlera. Mais euh, ouais, on en y a, parlera. Il n'y a, a pas de scandale sauf avec un <rire> grand grand sauf voilà ok <rire> un, petit euh... un petit peu là, <rire> ouais. ah, la femme de qui a qui a bien marché ouais. là, bien euh, bah, du coup on parle de des Bucks euh, troisième je trouve que eux par contre ils ont un 5 de départ qui, qui peut faire peur et qui leur permet d'aller loin et bah, ils ont une titre euh, ils ont une au présent ouais oui. mais euh... oui. vas-y vas-y euh... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il manque Brok Lopez
2: et dans le 5 des box, c'est pas rien quand même, parce qu'en fait, c'est avec des pivots comme ça que tu libères la raquette pour l'autre fou là et que l'autre, bah, il est parce que c'est vrai que bon, on parle de peut-être qu'on arrivera après, je sais pas, mais on parle de qui fait une saison incroyable, et nous, tout ça, etc. Je sais pas quoi, mais faut voir les chiffres de. Ah, de... Janice c'est de... fou. Janis qui est en train de nous... Est de nous réaliser les gros chiffres. Là, il nous fait des chiffres à la Shaquille O'Neal et nous, on s'en fout. Pour nous, c'est de la qui comme jamais, je crois que là, genre, en vrai, même... On parle des bugs, de Garniss, tout ça, mais moi, je trouve même qu'en général, depuis quelques années, on a des mecs qui sont en train de banaliser l'exceptionnel et... Mmh. et on ne s'en rend même pas compte. Quoi.
0: Mmh. Ouais, on, en, on en parlait au premier épisode, mais clairement, Janis, c'est... Enfin, en tout cas, pour moi, le, le meilleur joueur... Enfin, euh, le, le meilleur joueur actuellement en, en NBA. Euh, il fait tout dans ouais, son équipe.
1: Embiid et... est quand même pas mal. Il, il sort quand même d'un meilleur joueur... Euh... Est du mois de décembre et du mois de janvier. Euh, lui, pour le coup, euh, enfin, il, a, il a un supporting cast à côté de lui, sachant que le deuxième homme euh, <rire> de la franchise ne, ne jouera plus sous le maillot des, des Sixers. Alors, euh, donc, euh, Il y en a quand même pas mal en, en, sur le départ aussi. Euh, je pense que ça va être animé du côté de, de Philadelphie euh, oui, sur ses sur, <rire> sur, sur ces prochains jours. Oui, parce que... Voilà et même première. même même côté Bucks hein, ça va être ça va être aussi animé parce qu'il leur faut euh, outre euh, outre Brook Lopez alors ils parlent ça se murmure j'écoutais tout à l'heure sur sur trash talk qu'ils avaient l'air de dire que Brook Lopez pourrait revenir avant les playoffs apparemment il pourrait, ouais. être, il pourrait être dispo mais après c'est problème de dos et pour les, les grands gaillards comme ça euh, assez lourd avec
2: ouais, euh, le vide hein, ouais.
1: c'est compliqué exactement et, ouais.
2: Avec euh, avec Dante Di Vincenzo en échange en monnaie d'échange mmh. première pour faire un trade. Donc okay. <rire> euh,
1: pour qui euh, Pour pour. Qui en fait ouais.
2: ils cherchent un pivot quoi en gros. Ouais. Et euh, et du coup là si veulent là sur le marché de la deadline essayer de choper un mec le, le premier mec qui partirait en trade ce serait Don'té Divincenzo vu que vu que grayson Allen lui a chouré sa place et à part sa faute dégueulasse contre Caruso fait plutôt un taf en vrai. Ouais ouais
0: c'est vrai. c'est
1: ben vrai qu'actuellement le le 5 de de de, de de Milwaukee, c'est Bobby Portis. Quoi. Alors pour, pour la saison régulière, c'est On peut faire le taf euh, quand on commence à venir avec les playoffs. Et c'est vrai que pour le coup, on en parlait tout à l'heure, c'est ce, ce côté très, très resserré où finalement de la première à la huitième place, ça va, ça va se tenir et les équipes font, sont à peu près semblables. Euh, L'équipe qui arrivera en finale NBA côté Est, je pense que physiquement, elle aura bien tiré la langue. Elle aura oui, bien donné. Et je pense que si côté ouest, c'est le le, il y a il y a des il y a des sweeps un petit peu plus, même des séries, sans parler de de sweeps des séries plus simples,
2: des séries plus courtes surtout.
1: Ouais, il y a il y a quand même moyen que ça que ça penche côté ouest cette année au niveau du titre. alors peut-être les <rire>
2: <rire> moi, mon... moi, je mets... moi je mets ma pièce sur eux les gars
0: ah, tu, tu... vous croyez vraiment que le fait d'avoir euh... charbonné pendant toute la saison contre des grosses équipes te fait perdre euh... de la capacité sur les playoffs ah, play
2: mais le truc c'est que c est... C est... je pense pas que c'est. certes ils charbonnent sur la saison parce que c'est vrai que c'est un peu plus serré mais euh, ouais comme disait Derrick moi je pense surtout que c'est vraiment sur les séries de playoffs je pense que ça va être tendu il y a beaucoup de Genre, je pense à l'Est pour moi il mm. y a beaucoup de séries qui vont se jouer en cette jusqu'à ouais, ouais, l'ouest en tout cas tu vois parce que à l'ouest déjà ouais faut et je sais pas moi un exemple typique tu vois j'aime bien j'aime bien Jokic et ce qu'il fait à denver mais je pense qu'en playoff le pauvre il va tirer la langue très vite parce qu'il est tout seul en fait hum. un exemple typique tu vois où euh, où à l'est s'ils arrivent ne serait-ce qu'à allez s'ils ont peut-être euh, un ou deux blessés quand même moi, je sais pas il y a des y a, y a équipes qui sont archi complètes et je pense qu'on va avoir des confrontations magnifiques quoi On verra
0: tout dépend si euh, james harden décide euh, de jouer au <rire> basket ou pas que, et s'il reste honnête, hein, parce qu'on parle de lui peut-être à fini euh, avec un bid pour faire un duo énorme. Ah, euh,
2: Est-ce que vous y croyez, assistant Moi, j'y crois. Et, et en vrai, juste parce que j'adore les gros trades à la deadline. J'espère vraiment que ça va se faire. Je dis, juste pour le, juste pour le business, le ce côté NBA basket américain, là où t'as les trucs qui se font la dernière minute et tout. J'espère vraiment que ça va se faire,
0: même si je pense pas que c'est une bonne idée. Il, 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 en vrai il a, il a un problème il a un problème ce mec hein. ben, c'est où parce que si tu
2: regardes hey, il, est, il, est, il est remplaçant All-Star et il n'y a rien il de... n'y a pas il y a pas de débat ouais. là-dessus si tu regardes ses stats et pendant que KD n'est pas là en fait tu as l'impression qu'il fait une saison de merde quand tu vois comment il se comporte comment il joue puis en fait euh... tu vois que le mec il noircit la feuille avec des 24-12 euh, en dormant et, et, et en fait c'est vrai est là par contre depuis quelques semaines avec Kevin Durant qui malheureusement se blesse, etc., et qui est en plus out pendant un petit moment, c'est vrai qu'il ne prend pas le relais du tout. Et puis bon, avec l'autre intermittent là, qui joue un match sur deux, ça l'aide pas non plus.
0: C'est incroyable, on voit cette histoire des, des Brooklyn Nets. Hein. Enfin, je ne sais pas comment on fait Steve Nash, hein, mais c'est euh... ingérable. C'est clairement ingérable. Oui, bah, en, fait... ouais. <rire> ouais. Ouais,
1: bah, en fait, c'est... C'est Bastien de Talk qui, qui tweetait ça tout à l'heure en fait le trio uh, AD uh, Lebron uh, Westbrook a joué plus de matchs ensemble que KD uh, Arden et, uh, et Harvey et,
2: et, ouais, Alors, ouais. et les autres ils ont une saison ensemble dans les pattes hein. juste ça ouais. pour cette saison ou sur depuis que euh, non depuis... non cette saison là ah, ok oui juste cette saison ouais. bah oui mais en même temps avec l'autre qui, qui est toujours pas vacciné et qui veut pas le faire bon après il n'y a, a pas de souci. et avec Arden qui joue à peine enfin voilà, mais ah, c'est vrai qu'au début, on était plutôt satisfaits. Je trouvais qu'il y avait pas mal de gens avec un bon retour, même sur, bon. sur ce match en général et, 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 et le système et tout. Mais c'est vrai que là, depuis quelques matchs… Ah ouais, c'est dur. Hein. Ouais, ils sont peu. vraiment dans le dur.
1: Et là, tu sens vraiment que KD n'est pas là. Et C'est l'arbre qui cachait la forêt au début de la saison. Quand tu avais quelqu'un… Si tu faisais le, le point sur le MVP, la course au MVP en euh, oh, décembre, euh, ouais. Keggy le euh, loin devant. En donc plus, oui. avec les Nets qui, étaient, par, qui jouaient les premiers rôles, bah là, <rire> là c'est compliqué. Là, cette année, euh, MVP, ça va être compliqué parce que les meilleurs euh, stateurs, euh, les points, les rebonds, etc., ils sont dans des équipes qui sont euh, quatrième ou cinquième. Ouais. Donc finalement, tu vas tu vas le filer à qui, euh, le MVP? Parce parce que... Que ça va
2: se jouer entre les deux pivots, là, honnêtement.
0: Ouais, entre Janice et Mbid.
2: Entre... Jokic. Entre, entre, entre... Ah,
0: Jokic,
1: mm. ouais. Ouais. Parce que, franchement, Mais...
2: ouais, le mec, il est tellement sous-côté, celui-là, alors qu'il a déjà un MVP dans la poche, enfin, je comprends pas.
1: Mais justement, pour faire un back-to-back -back en, en MVP, c'est quand même chaud, parce que euh, si tu finis sixième à l'Est... Euh, c'est compliqué, sauf sauf si il te termine encore plus la saison au dessus et qui fait comme Westbrook en triple double. Ouais. Là, euh, ouais, et, ça, avec, ouais. et franchement avec Jokic, c'est rien n'est impossible. Ouais, ouais. Finalement, je sais je sais même pas s'il a eu son triple double hier, mais si la passe elle a été, euh, si son si la passe elle a été validée.
2: Ouais. Ouais. Euh, si la passe elle a été validée. Euh... Parce
1: que c'est la dernière passe. Je euh, le... sais pas si c'est ça, celui qui marque, euh, il, fait, il, fait, il, fait, il, fait, il fait, il fait, deux, euh, deux dribbles et donc normalement, bah, la passe et est invalidée. Et c'est 27, euh, 12, 10. C'est bon. Mm.
2: Il, a eu, il ouais, a eu, son triple double.
1: Ouais, ouais. Ils, sont, ils sont gentils parce que normalement. Non.
2: <rire> Écoute, c'est pour les Derrick Derek est pointu. Derek est ah bah, il a
1: raison. Ah non, mais bah, en fait, il le disait hier dans, dans le Sunday live. Euh, tu as des gars qui, euh, qui, euh, qui revoient les matchs pour justement valider, parce qu'il n'y a même pas juste pour les, euh, les carrières, et encore, parce qu'avec un nombre de triple-double, ça peut se transformer en quelques millions de dollars sur un, sur un contrat à la fin de l'année, euh, quand tu as, as les bonus sur, sur les Supermax, etc. Mais il ouais. y a aussi tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, paris, parce que si tu as un pari avec, euh, est-ce que euh, ce soir, Jokic finit en triple-double Ouais. Bah à une passe près euh, <rire> tu ne payes ouais. pas la même chose aux gens il enfin, y a des mecs Donc, euh... qui sont le bronze par rapport
2: à ce truc là qui est quand même le roi de euh, je termine des matchs à euh, 36-12-9
0: c'est à mmh. chaque fois il va falloir, euh, va falloir gérer son compte en banque et avoir un petit visu quand même là dessus je pense Donc, <rire> bon, on, a fait, on a fait pas mal de parenthèses là par rapport au classement on a fait une parenthèse <rire> sur, sur les nets euh, qui sont euh, septièmes actuellement et qui sont plutôt sur la pente descendante enfin sacrément d'ailleurs oui. On a fait aussi euh, un, petit, un petit topo sur euh, le Joker, qui est quand même un joueur euh, fantastique. Incroyable. Ouais, fantastique. Euh, J'aimerais quand même revenir sur euh, les Cavaliers. C'est une équipe euh, qu'on n'attendait pas. On m'a parlé euh, pour le premier épisode à ce niveau-là. Oui. Ils arrivent à se maintenir, donc quatrième. Euh, il y a eu la sélection de Darius Garland à domicile pour le All-Star cette année. Bon, est-ce que vous avez euh, quelque chose à dire en plus par rapport à ce qu'on avait dit euh, presque, il y a presque deux mois pour le premier épisode sur ces Cavaliers C'est quand même, euh, quand même euh, une belle histoire, je pense, la belle histoire de l'année, presque, euh, les Cavaliers euh, cette année.
2: Bah, en vrai, il ouais, faut, faut dire qu'il y a pas mal de belles histoires cette année, mais c'est vrai que celle des Cavs, elle est pas mal. Euh, ils se maintiennent ce qui est quand même cool. Garland et All-Star, bon bah il fallait qu'il y ait oui. un représentant. Mmh. Et bon, à part lui, bon, c'est vrai que Jared Allen, il pouvait peut-être postuler, etc. Mais il euh, ne mmh. faut pas oublier que bah, euh, cette histoire de Guards et de front de courte, etc. Bon, ça, ça reste un éternel débat. On verra si un jour ils remettront le pivot, mais bon, je ne pense pas. Mais, euh, mais ouais, ouais, non, il a été récompensé, c'est bien. Et puis, il euh, faut quand même qu'on parle un peu du trait de dire. C'est ça. Ils ont, ils ont ça. joué contre leur futur joueur. Enfin, il n'a pas joué. Mais bon, il y a leur footballeur joueur qui était en train de s'échauffer contre eux euh, avant le match là, parce que de tête, je crois que les, les Cavs jouaient les Pacers hier. Hein. Euh,
0: ça, ouais, voilà, ils, ont,
2: ils ont joué les Pacers hier, et euh, ouais. pendant qu'il était en train de s'échauffer, Caris Levert, bah, en fait, il était en train de faire échanger euh, <rire> que aux Cavs. Et, euh, et honnêtement, ça, par contre, je trouve que c'est vraiment pas mal. Parce que du coup, il ne faut pas oublier que Colin Sexton, il s'est pété très vite au début de la saison. Mmh. Donc euh, qu'il y avait bio bon, jusque là, ça allait au niveau de la création, sauf que là, après Garland, il s'est vite retrouvé tout seul à la créa. Et, euh, et le fait d'ajouter un un joueur comme Caris Levert avec lui, euh, bah c'est pas mal. Il n'a pas il a pas un contrat très chiant. Euh, et, euh, et puis maintenant ouais, ça va rajouter un peu de créativité sur le bac court en plus de Garland en attendant de voir c'est quoi la suite avec avec Sexton qui doit renégocier son contrat etc. Et puis oui euh, non franchement moi je trouve ça je trouve que ce qu'ils font globalement sur la saison est, est super bien. C'est une équipe très attractive et le trade il est euh, survalidé
0: Ouais. pour pour schématiser pour synthétiser euh, euh, ce que tu viens de dire euh, donc les, les Cavaliers ont pris euh, Kais Levert qui est donc euh, on va dire le, la pépite des de Pacers la pépite des Pacers Persos qui ne joue rien euh, ils sont troisième ils s'en battent les couilles de la saison donc là tout ce qu'ils font eux parce que c'est le charme de la NBA ils essaient de faire des tractations pour essayer de récupérer des premiers choix euh, draft mm des années suivantes donc les Cavaliers qui s'attendaient absolument pas en début de saison à être quatrième euh, maintenant bah, ils se disent attends on peut jouer quelque chose au playoff donc euh, renforçant l'équipe surtout que Rubio s'est pété mmh. donc qu'est-ce qu'on fait On fait un trade entre euh, la pépite des Pacers et Ricky Rubio à la base c'est ça plus évidemment euh, des choix de draft c'est donc ils ont filé leur choix de leur premier choix euh, de l'année prochaine et 2027 je crois euh, Déjà euh, le choix des bon. prochaines, je crois. Okay. Au, au Pacers. Euh, donc, c'est un bon move, move validé par Tony Parquet. Est-ce que ce move est également validé par Derek
1: ouais, Complètement. En plus, euh, bah après, il, il, il refile le contrat de, de Rubio qui se termine à la fin de la saison, qui sera agent libre. Il récupère des pics de draft. Euh, là, j'écoutais tout à l'heure justement... Euh, le, sur, sur trash Tool, qui est euh, le point que faisait Bastien hier sur justement le dernier rumeur euh, en trade deadline t'as as des joueurs qui vont se voir euh, à qui il reste quelques temps de, de contrat euh, qui vont être transférés pour euh, deux tours de, 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 de second tour quoi
2: ouais enfin, bah, on euh, a place dans le cap space après quoi
1: voilà, il fait des, des secondes tours, de Enfin, c'est limite. Voilà, c'est te, te file ça. Euh, un mars et, et 100 balles et, euh, et ouais, tu ouais, fais tes, tes, tes valises quoi. C'est vrai que c'est des c'est des trades. Des, des, on peut voir qu'on pourra voir ça avec des Kemba Walker. Euh, alors que les mecs ont des contrats de de, de gros malades euh, à la base ou euh, ce qui ce qui s'était passé l'année dernière avec Evan Fournier, des gens qui vont venir exactement. faire euh, qui vont faire euh, six mois. Euh, enfin, qui vont même finir la saison. Donc c'est plus ou moins six mois si tu joues les, les, les playoffs. Et euh, ouais, donc euh, parfois, ouais, ça va être la course au pic, mais le souci, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont quand même plusieurs à vouloir faire cette course au pic, <rire> à, ouais. à, à essayer d'aller choper à la, à la loterie. Euh, Est-ce qu'on a. Il n'y aura qu'un qu seul, qu seul élu, quoi.
0: Est-ce qu'on a, des, est -ce qu a des, des, des pépites qui vont arriver euh, pour la draft l'année prochaine, là il ah n'y ben a, oui, hein. a pas les, il y a pas les fistons des, des, stars, là, qui arrivent bientôt, là, entre le fils Wade, le fils euh, LeBron, etc., où ils sont trop jeunes, là, pour l'instant, le,
2: le, le, fils de LeBron, c'est encore un peu tôt, et le fils de Wade, je crois que, genre, il est déjà éligible, mais apparemment, il est juste, apparemment, c'est, une histoire de niveau, je crois, mais je dis, je,
0: je, okay. je, je suis pas sûr à 100% de ce que j'avance, il hein. n'y bon, a pas, il ouais, un, il y a pas un Williamson-like, pour l'année prochaine, quand même, non?
2: bah écoute, euh, j'ai pas l'impression. Et puis, euh, d'ailleurs, putain, tu me fais penser à lui. J'avais oublié qu'il existait encore celui-ci. Ah oui,
0: c'est fou. Mmh. Ouais. Mmh. Lui,
2: c'est... Il enfin, oh, bon, ouais. y, 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 a, y a pas mal de mecs euh, qui viennent. Fait pour ceux qui veulent voir un peu euh, tout ce qui est euh, draft, euh, etc. Euh, allez voir les gars d'envergure. qui font du très bon taf.
0: OK. Voilà. C'est passé. C'est passé. Euh, Est-ce que vous avez encore un mot à rajouter sur les Cavaliers Je ne pense oh, pas. On a, on a bien
1: parlé. Avec Charlotte, c'est 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 vraiment la, la bonne surprise de la saison et, et continue. Quoi. Alors après, euh, même eux n'ont pas été euh, épargnés par les blessures. Hein. T en, t en as parlé, euh, Denis avec le avec Ollie qui s'est qui s'est pété, Rubio qui s'est pété aussi. Quand on voyait, ce, on voyait ça, euh, ça, ça annonçait du du délicat, ouais. mais au final, bah euh,
0: ouais. là voilà, sur. Euh... Là, ici, ils sont sur une bonne série, Je trouve sont sur... Euh...
1: Là, maintenant, d'absence sur longue durée, vu que Rubio est parti, il reste Colin Sexton, euh, t'as Marc-Anne et Garland qui sont... Euh, qui vont... Euh, être un peu questionable, mais sinon... Euh... Yes. Et donc, tout le monde est là, quoi.
0: OK. Bon, cinquième équipe à plus de 60% de victoire, euh, Conférence Est, ben c'est fini, donc avec... Euh... Avec Embiid, euh, bon, euh, ils, eux, grosso modo, je trouve qu'ils sont à leur place. Euh, en tout cas, on, on les attend peut-être un peu plus haut pour être dans les quatre ah premiers, oui. je dirais. Mais c'est jouable, hein, c'est jouable. Mais pour l'instant, ils ne sont, ils sont pas. Euh, Tony, quel est ton avis sur sur Fidelphi uh, Sachant que, bah, comme on l'a dit, euh, ils sont aussi liés au, au potentiel euh, petit trade merguez d'être être gigantesque avec l'arrivée d'Arden qu'est-ce que ouais. tu en penses écoute euh, moi je suis euh, comment dire je suis quand même
2: je sais pas si ouais cinquième bon c'est la place où ils sont, ils sont cinquième, ça, ouais, cinquième ouais, ça. moi ça va cinquième moi en fait le truc avec le fait que Ben Simmons joue pas et qu'il n'y ait pas de contrepartie pour l'instant bah, je les voyais pas aller plus haut parce que c'est mmh. quand même il un... faut dire que la, la saison dernière en saison régulière et tout il fait le top de fou ils sont premiers et tout c'est quand même assez incroyable et euh, c'est vrai que tu, tu l'enlèves quand même lui. Donc, c'est pas, pas rien. Après, par contre, euh, ouais, non, faut quand même parler du taf monstrueux de, de, de Joel Embiid. Là, euh, ça, fait, ça fait genre un bon petit mois qu'on a des. En fait, c'est trop marrant. On a des compiles de, de, ses, de son jeu au poste avec des fadeaways de footwork. Et en fait, ça. Et genre, juste après, ça fait un switch. Et as Jordan ou Kobe qui est en train de tenter un fadeaway aussi. Genre, fin... Et c'est trop marrant parce qu'on parle vraiment. Euh, on, là, on est vraiment en train de parler de Joel Embiid qui. Enfin. Ouais, bah, qui là, bah, depuis, l'update euh, l'update d'il y a deux jours, bah, est en tête, euh, au MVP ladder, en euh, NBA. Alors que son équipe est cinquième. Ouais, mais justement, c'est parce qu'il fait toute la diff. Hein, le mec, il tourne. Je crois, je crois que genre, à l'extérieur, à l'extérieur, hein, pas au domicile, à l'extérieur, il tourne, genre, à, à plus de 35 points, un truc comme ça, je sais pas quoi. Genre, le mec, est, euh, à plus de 30 points. Enfin, il a des stats de fou furieux. Il fait tout sur le terrain. Il est injouable. Et, euh, et honnêtement, genre, ouais, l'équipe, elle tient. En fait, l'équipe, elle tient que à Joel Embiid. Moi, c'est pour ça que genre, tu trouves qu'il pourrait aller encore plus haut bah, Moi, je pense pas parce que Tobias Harris, il est à côté de la plaque depuis le début de la saison. Mm. Et C'est bien dommage parce que moi, j'aime bien le joueur et je trouve que dans son registre, il, est... il fait bien son taf, etc. Bon, Peut-être pas le signer aussi cher la prochaine fois, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais, euh, mais c'est vrai que à part Joel Embiid, franchement, genre, c'est le mec, c'est 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 pas humain ce qu'il fait, c'est incroyable. Il est, il est injouable, surtout sur, sur les deux côtés du terrain. et euh, Il tient l'équipe il tient à bout de bras et honnêtement, ils sont cinquièmes s'ils arrivent à se maintenir comme ça jusqu'à la fin de la saison. Parce que, bon, simmons il va faire toute la saison. Je pense que c'est à la draft qui va bouger. Donc euh, non, non, si, si Embiid il arrive à maintenir les Sixers euh, à la cinquième place et qu'ensuite, sur euh, un ou deux matchs d'écart, comme on l'a vu, il peut gratter un avantage au premier tour euh, des playoffs, c'est... Euh, pour moi, ces mission réussie, même si bon, après, on sait tous que eux, leur objectif, c'est clairement d'aller plus loin. Mais quand as un... Là, ils traînent un boulet avec Ben Simmons, etc. Tant que cette histoire, elle n'est pas réglée, ils ne peuvent pas se projeter euh, pour essayer d'aller gagner un championnat, ou etc. Parce que bon, c'est quand même un All-Star qui leur manque.
1: Hein. Et là, c'est ce qui est quand même rageant, c'est que tu es en train de bouffer une année euh, une année ouais. prime de Denbrick, ah, quoi. Ouais,
0: Regarde,
1: le mec, il est à un niveau MVP et en fait, tu peux rien faire parce que tu as, as un garçon à côté qui fait... Euh, qui est en train de pas jouer, euh, alors qu'il est au début de sa carrière et il est en train de prendre une très mauvaise réputation. Euh, est-ce que, est-ce que finalement as une franchise NBA, que tu que envie d'aller le prendre Alors il a, il, est, il a de l'or dans les mains. Ben c'est euh, le, le Simons, mais euh, ça peut être compliqué. Ouais. Non mais moi c'est surtout en fait là,
2: c'est vrai que je, je crois que je, c'est vrai que les gens faisaient un point dessus, c'est qu'il y a cette histoire là c'est le fait que oui tu as raison il y a une année du prime dembide qui part sachant que jouer dembide c'est pas c'est pas l'assurance touriste dans le sens où euh, il se blesse mm -hmm. beaucoup hein. faut faire attention mm -hmm. quand tu le gères etc là il te fait une saison complète incroyable moi je lui souhaite euh, que de la santé à ce mec là mais peut-être que la semaine être que la saison prochaine tu vois tu construis l'équipe et tu te rends compte que le mec il va rater 30 matchs parce qu'il a des petits pépins à droite à gauche euh, tous les 3-4 matchs quoi tu vois donc c'est euh, faut c'est un, un point qui est qui est un peu chiant après euh, moi, je comprends que euh, Daryl Moret, euh, sachant qu'en plus il est connu pour être un GM plutôt dur, il veut pas euh, laisser Ben Simmons aller n'importe où, etc. Donc il va jouer ses cartes jusqu'au bout. Après, euh, je honnêtement, je, je sais vraiment pas ce que ça va donner. C'est ouais. vraiment genre un énorme point d'interrogation
0: cette histoire. C'est quoi son contrat, Amid Il a il a prolongé il y a pas longtemps
2: Je crois je, que un, je crois ouais. que c'est un contrat max, mais avec beaucoup d'options euh, et de clauses, vu qu'avec ses blessures et tout. Ouais. Mais euh, ouais, c'est euh, il avait signé, ouais, août 2021. Ouais, ouais, il avait ra rallonge au Supermax 196
0: millions. Okay, c'est euh, l'année dernière qu'il a signé.
1: 14. Ouais,
0: août 2024. Donc, ok. okay, okay. Ouais.
1: Ouais, il a deux, il a
0: 261, ouais. <rire> Ok. Euh, bon, euh,
1: du coup. c'est vrai que tu prends Ben Simons, il, il occupe 33 millions cette année. Ah non, c'est cool. bon, on parle même pas du contrat de Tobias Harris qui gagne plus que Joel Embiid. Ceci n'est pas une blague. Oh putain, bref. Ouais. Est-ce
0: qu'il est qu va se mettre à bouder comme Rodman euh, Pas comme Rodman, comme Scottie Pippen euh, à la grande époque des Chicago Bulls, Embiid Je ne sais pas, je ne leur souhaite pas en tout cas. Non, je ne pense
2: pas, parce qu'à la différence de Pippen, euh, les Sixers, c'est son équipe à Embiid. Donc, euh, <rire> je pense que sur ce détail-là, ça devrait plutôt aller, mais c'est vrai qu'après... Il y a pas mal de... Moi, je, je, juste là, pour qu'on termine là-dessus, il y avait eu cette histoire de... C'est quand même assez cher le, le Ben Simmons après, le, après la série contre les Hawks. Et, euh, et, et d'un côté, tu peux comprendre... Enfin, je peux comprendre le raisonnement de Simmons après de ne pas jouer complètement. Bon, ça, ça me dépasse. Mais c'est vrai que euh, en, en 2019, quand Embiid, euh, bon, vulgairement, il chie sa série contre les Raptors de Kawhi Leonard. Je vois pas Ben mm -hmm. Simmons aller le dézinguer dans la presse en disant euh, « Oh, il a pas été foutu de Ben ci de mettre ça, etc. » Enfin bref, donc après, c'est une histoire d'ego et de... Et de, et de ouais peut-être de mental ou juste de, 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 de point de vue, etc. Mais bon, après, peut-être qu'au niveau de la com, aussi, les Sixers, ils auraient peut-être pu mieux gérer la, les, les sorties juste après juste après le dernier match contre les Hawks.
0: Yes. OK. Bon, et du coup, euh, euh, pourcentage de, de probabilité sur Arden qui arrive 10%, on va tout péter. 10%, Moi, je... mais t'aimerais bien quand même.
2: Moi, j'aimerais... que, ouais, parce... mais je pense que c'est parce que les gros trades, c'est trop marrant quand tu vois ce que ça fait sur Twitter. C'est juste un rigole. Ouais. Mais, euh, mais honnêtement, je pense vraiment que là, actuellement, ça va pas se faire. Euh, après, c'est vrai que tu as des petites rumeurs à la compte. Ah, Ben Simon s'est fait vacciner, finalement. Et c'est vrai que tant qu'il n'était pas vacciné, euh... ah, peut-être qu'il n'y a... a pas d'équipe qui était chaude pour le trader. Comme par hasard, il s'est vacciné une semaine avant la trade deadline. Bah tiens, quel hasard Où va-t-il finir C'est marrant, mais bon, après, moi, honnêtement, je... Je pense pas parce que je suis sûr à 100% que la contrepartie va pas du tout satisfaire Daryl Moray qui se montre plutôt dur en plus avec les négociations. Donc euh, pour moi, ouais, 10% pas plus euh, puis on verra bien.
0: Ok. Ok, ok. Euh, passons à la suite. Est-ce que vous avez un mot à dire sur les Raptors par pas Hormis que euh, euh, quand il s'appelle Van, Van Vliet euh, est sélectionné pour son premier All-Star aussi, je crois.
1: Mmh. C'est bah, surtout que c'est le premier joueur de l'histoire à être All-Star pour un joueur non-drafté. Oui, ouais, c'est une belle histoire. Donc, euh, c'est quand même une belle histoire. Et pourquoi euh, tout reste possible. Mais c'est vrai que c'était fou. C'est vrai que quand j'ai vu cette stat, euh, ouais, tous tout les mecs qui, sont, qui étaient, qui étaient All-Star étaient, étaient forcément draftés. Bon, ah, oui, après, ça, ça ouvre une une grosse fenêtre hein, c'est-à-dire c'est 60 joueurs euh, tous les ans donc euh, ça, ça laisse quand même de la place mais euh, ouais ouais c'est une vraie récompense de de quelqu'un qui tient qui tient l'équipe hein. c'est bon. son équipe avec le depuis le départ en plus de Kyle Lori. Après,
0: bon ils ont une belle saison ils sont ils sont... Ouais, ils sont ils sont sixième après ils sont dans un mouchoir bon ouais. de poche avec euh, les nets et euh, Celtics où ils sont grosso modo au même pourcentage de victoire et avec le coach James euh... Scotty Barnes etc oh, non non, non je... belle euh... belle saison de Raptors oui ouais. voilà. euh, les, les nets on en a on en a parlé euh, je pense pas qu'il y ait d'autres choses à dire sur eux bon, on euh, on mais, euh... si mais d'ailleurs si... psychologique d'Arden Mais
1: Ouais, mais sinon, si jamais euh, Arden s'en va, c'est pour un échange avec euh, Sy, avec Simons, parce que ou alors c'est on, on est parti sur un jeu de domino et de chaises musicales euh, avec un trade à quatre ou cinq équipes. Euh... Oui, non, mais ça euh... ça être comme ça. Ouais, moi, je pense aussi. Ouais. Je pense qu'il ira que,
2: euh... à Delphi, mais il y aura plusieurs équipes euh, qui vont rentrer dans le trade. C'était l'histoire de salarié cap, de Tour de draft, de je sais pas quoi.
0: Mais yes.
1: Je sais pas. Est Ce que j'ai plus en tête le salaire de Darden. On, on est à 50 millions la saison. Ouais, il il paie combien d'amendes Il est à 44 cette année. Ouais. Yes. Euh,
0: bon, les Celtics, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent remonter au classement là Ils sont donc 8e, donc qualifiés. Il y a, ils ont quand même de la marge hein, il y a quand même un, une différence. Je trouve un gap entre le huitième et le neuvième. Enfin, Charlotte, ils sont, bah, ils ont deux, bon, ça reste que deux victoires d'écart, hein, mais... pour l'instant, euh, ouais, Boston est huitième avec euh, 30, 30 victoires, 25 défaites et Charlotte est 28, 26. Mmh. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se faire mergaiser la, la huitième place pour, pour les playoffs? Oh bah Ça leur ressemblerait
2: tellement, vu comment euh, ils perdent des matchs qu'ils gagnaient de 15 points d'avance. Donc, euh, j'ai envie de te dire, euh, tout est possible avec les Celtics. C'est vrai que euh, la, la, la mayonnaise prend pas trop quoi, avec le nouveau coach, etc. Même si euh, on avait quand même les, les deux fous furieux, il a commis des coups d'éclat sur certains matchs. Mais euh, moi, je pense qu'ils vont rester à cette place-là, peut-être gratter... Euh, je peut pense ils vont il arriver septième, un peu plus haut. Ouais, peut-être gratter la septième, tu vois. Mais après, cest quand tu vois un peu... Euh, globalement, les joueurs qu'ils ont, les saisons qu'ils ont pu faire auparavant, tout ça, et même, fin, juste le nom, euh, les Boston Celtics, ce n'est pas en play-in que tu les vois. C'est euh, avec un avantage au premier tour et, euh, et, euh, et une place minimum en finale de conf à jouer, voire en finale NBA parce que ça reste quand même euh, les, les, les Celtics. Quoi. Après, bon, euh... mais...
0: Après, dans le même temps, moi, je les vois plus haut parce que je pense qu'il faut stopper l'hémorragie chez les Nets. Quoi. Là, ils sont à 8, 8 défaites d'affilée. Euh... <coughs> Je, en plus, le problème, c'est que je vois pas comment ils peuvent arrêter l'hémorragie, quoi. Si ce n'est si en en virant Harden, parce que là, euh, enfin voilà, il y a les Raptors et les Celtics qui sont sur une série de victoires et les Nets qui sont vraiment en mode, euh, on s'écroule dans l'escalier, ouais, bah, je ils sais. Ils sont sur 8 euh, défaites d'affilée. Ouais, ouais, ça. 8 défaites d'affilée. 8 ouais. défaites d'affilée, bon. Écoute, euh, à voir, à voir. Et sinon, après, dans, pour la suite du classement, par contre,
1: sais, euh, Boston, euh, ça, ça va aussi dépendre. Euh, ce qui se passe euh, à la trade deadline, c'est qu'il y, y a eu quand même eu pas mal de, de, de rumeurs pour splitter justement euh, Jalen Brown et, euh, et Tatum. Est-ce est que, est que tu les gardes euh, ou est-ce que tu, tu vires quelqu'un d'autre de l'effectif pour essayer de ramener une pièce supplémentaire? ou Est-ce que tu, finalement, tu continues, comme dans beaucoup de franchises, du côté de Portland, est-ce que tu, tu splits, euh, euh Lilard et, euh, et, oh merde, on peut pas. Euh...
2: <rire> ah, les Lilard et Macalum Macalum
1: le <rire> <Macaloum. rire> <rire> euh, plus d'éléments demandes euh, pour, euh, pour l'un. Donc, euh, bon. C'est, ouais, je pense qu'on sera un peu plus fixé, euh, euh, comme euh, comme pour euh, comme pour Philly, Boston, moi, je trouve qu'ils sont qu'ils sont à leur place là. Okay. Euh, finalement, euh, les, les, as les bonnes surprises euh, que sont euh, Cleveland et, et Charlotte qui euh, qui faussent un petit peu euh, euh, ce point-là. Attention à Atlanta qui se remet à bien jouer. Je pense que tu on va en parler euh, peut-être un petit peu juste après, euh, qui qui peut revenir dans la course parce que c'est vrai que pour l'instant ils sont à quatre matchs de retard. Et quand il reste une trentaine de matchs à jouer, euh, Atlanta peut vraiment euh, revenir toquer euh, à, la, à la porte de euh, et sortir du play-in, mais sortir du play-in par le haut et pas par le bas.
0: Moi, j'y crois pas trop à Atlanta. Mais... Ouais, on verra bien.
2: Hein. Ça peut, non, mais ça peut se comprendre. Ils ont pris un retard de fou euh, au début de la saison. Donc, faut voir, tu as raison.
0: C'est vrai que Trae Young, est... Il, est... il est incroyable. Hein,
1: mais...
2: bah, lui, est lui, mais le problème, c'est qu'il est le seul à jouer. <rire>
0: c'est
1: ça. Euh... Collins, un petit peu, la, 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 ouais. liaison, la liaison est quand même pas mal, mais bon, c'est sûr que c'est. Bah,
2: apparemment, il s'était à deux doigts de, 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 choper, de choper Ben Simmons. Je ne sais pas si la rumeur passait, mais il y avait eu un package qui a été mis en place pour Ben Simmons. Et ensuite, les Hawks ont coupé, ont coupé court aux négociations parce que, parce que Darryl Moret a dit Ah oui, j'aimerais bien vous rajouter aussi uh, Tobias Harris dans le package. Vous pouvez mettre quelqu'un d'autre <rire>
0: Les Hawks euh, ils, ils ont perdu contre les Mavericks, je crois et euh, contre les Raptors dans les deux derniers matchs mais c'est vrai qu'ils ont réussi quand même la performance de Bad Pessence, euh qui est, bon, est une déri, équipe, équipe euh, assez incroyable donc mm. euh, effectivement à voir mais moi en tout cas à titre personnel j'y crois pas trop aux Hawks euh, en play en playoff euh, Est-ce qu'on fait un mot quand même pour, pour notre franchise de, le plus connu de la Conférence Est euh, Je fais bien évidemment allusion à Evan Fournier. Oh, euh, les Knicks. Bon, c'est dur, hein
1: mmh. <rire> ben, C'est vrai que pour le coup, euh, je pense que si tu es, es fan des, des Knicks, euh, tu es habitué aux montagnes russes et avec euh, ce qu'ils ont connu l'année dernière, il s'attendait à une meilleure saison, parce qu y avait que ça s'était quand même renforcé avec justement l'arrivée voilà. des vannes. Et là, quand tu vois que tu as Julius Randle, le mec, qui il... est au fond du trou, quoi. Tu sais il qu il y a... Attends, de... tu il... sais
0: que tu tu, tu, tu dis qu'il est au fond du trou, mais ça reste quand même le meilleur marqueur, meilleur rebondeur et meilleur euh, passeur. Oh, il, a tout, il, a, il, a, il a tous les ballons, euh. <rire> ah, Mais attends, c'est en tout cas c'est le un fait, quoi.
2: Ah oui, non, mais c'est un fait. Après, moi, j'ai une question, les gars. Qui sait qui a le meilleur body language actuellement entre Julius Randall et James Harden <rire> je,
0: je, je, oh, je pense que c'est Randall qui a le meilleur body language. Oh, l'horreur non, non, mais c'est pas possible. Genre, le,
2: le mec il est en conférence de presse. Il, 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 j'ai fait une conférence de presse qu'il a sorti, genre, je crois, en décembre, un truc comme ça. Le, le clip, il m'avait sidéré où le mec, il dit « Non, mais on, on va s'en sortir, faut qu'on se relève. » Et il dit ça, genre, à moitié endormi, en ouvrant à peine la bouche quand il parle. Enfin... C'est censé être le meilleur joueur de cette équipe. Il a signé un contrat de star. Il fait une saison de fou l'année dernière et tout. Et, et le mec, genre, c'est vraiment, mais il, il emmène pas les mecs avec lui, quoi. Et, et là, le truc, c'est que je crois que je viens de voir une news passer. Genre, les Knicks cherchent pas spécialement à, à se débarrasser de lui pour l'instant. Mais sur le papier, Julius Randle, et, et ça a été vraiment annoncé, genre même en, parmi les GM, etc. Julius Randle est contractuellement transférable. Genre, s'il y a une énorme offre qui arrive pour une équipe. Euh, qui pense qu'elle peut mettre Julius Randle à la place de quelqu'un et que l'équipe que l'offre intéresse les Knicks, ça peut se tenter. Hein. Je dis après moi, franchement, mm. allez, vas-y, envoyez-moi, je sais pas moi, la moitié du roster des Knicks contre les Lakers, contre Westbrook, là, et puis comme ça, les Lakers ils sont en roster. <rire> <rire> ouais.
0: Non mais c'est en vrai, euh, une question un peu plus large, mais comment ça se fait que les Knicks, ils n'arrivent pas à jouer au basket correctement depuis, je pense, bientôt euh, 15 ans c'est une question de, de moyens financiers. Parce que, fin, au final, on, peut, on en avait parlé hein, lors de l'épisode précédent. Euh, bon, ils sont en New York. Donc, quand même, tu as une attractivité euh, gigantesque. Après, ça colle aussi avec le fait qu'il ben, faut avoir des gens qui sont un peu pré-raisonnables et gérables et qui ne font pas n'importe quoi en venant à New York. Mais, quand même, c'est quand même étonnant. C'est une équipe qui est systématiquement. Dans la charrette des équipes qui arrêtent de jouer à 20 matchs avant la fin parce qu'ils vont rien jouer sur l'année quoi, c'est terrible. Enfin, ouais. je... effectivement, tes supporters des Knicks, euh, tu, c'est même pas du, du pain noir que es en train de bouffer hein. C'est, tu manges, tu manges du moisi. hein. Non mais l'ascenseur émotionnel en plus avec la
2: saison dernière qui est incroyable. C'est quoi, c'est ils font pas genre un premier match contre les Celtics là où Evan il en met 32 euh... et, que, et que les mecs ils défilent dans les rues de New York comme des fous. Euh... On va aller chercher la finale NBA, euh, Nick Sarbac, je ne sais pas quoi. Oh, les, Franchement, en vrai, honnêtement, hey, j'ai mal pour eux. Non, non, parce que hey, sur le papier, c'était magnifique ce qu'ils avaient fait. Sur le papier, tu signes Evan Fournier qui est
0: euh, en qui, qui arrière. Euh, Il un... faut, un... faut se calmer avec Evan. Je pense qu'on est français, mais honnêtement, tu penses vraiment mais... qu'il a une cote aussi élevée euh, en NBA, si tu... Enfin, toi, tu es supporter des Knicks, tu es américain, tu vois Evan Fournier arriver, tu te mets à, à sortir le drapeau et à penser ah, à la finale. Non, mais ça fait des options à côté de Julius mmh. Randle parce qu'au final, mmh. est ce qu'il lui avait manqué la saison
2: dernière en playoff il, il y avait eu du monde autour de lui, etc. Mais après, c'est vrai que quand lui ne jouait pas, il n'y avait rien. Quand tu as un mec euh, qui peut tout faire sur le terrain, qui a un force-core comme ça et qui met globalement chaque saison euh, aux alentours de 19-20 points par match euh, sans, sans croquer à ce point-là et avec des pourcentages plutôt propres. Moi, je trouve que c'était joue parfait. Surtout qu'en plus, Evan, certes, tu peux lui filer le ballon pour créer, mais en même temps, je pense que de temps en temps, il sait se mettre en retrait et peut-être faire un peu de catch and shoot, etc. Mais je trouve qu'en fait, c'est euh, au niveau du, du système, ça n'a pas l'air de marcher. Quoi. Enfin, je pense que déjà, Jules Randle, il est un peu en train de vampiriser le jeu à vouloir avoir le ballon H24. Euh, faut pas oublier que Derrick Rose est blessé. Et bon, certes, ils du vent... On pense qu'il a un faible de, de jeu, mais Derrick Rose euh, sur le terrain et dans le vestiaire, il fait un bien fou et c'est ce qui sort depuis qu'il est revenu au Knicks. Là, il y a quelques quelques saisons, euh, même sa relation avec Julius Randle, etc. C'est c'est un vrai truc qui marche. Pour qu'il y ait au moins un truc qui marche dans cette équipe, quoi. Et euh, et euh... enfin, si, en on vrai, en est, est... si
0: on en est à dire que ça ça marche pas trop parce que Derrick Rose est blessé. Euh...
2: Ouais, non, mais c'est en fait. C est, c est, après, moi, ouais, non, mais moi, ce que j'allais dire en fait là, c'est que en fait, c'est outre ça, c'est moi, je trouve ça juste incompréhensible, honnêtement.
1: Okay.
0: non <rire> moi aussi hein, c'est pour ça que je pose la question je me demande de comment ça se fait, fait que les Knicks ils ils arrivent pas à, à être performants quoi enfin mais performants sur la l'archi longue durée hein. on ne parle même pas de deux trois exercices quoi on parle de
2: mais en plus je sais pas s'ils défendent c'est si bien que ça genre ils sont euh, au niveau du defensive rating ça dit quoi les Knicks est-ce qu'ils sont bien ou pas parce que bon ils ont quand même un coach euh, qui est censé être un, un coach de défense comme on dit et euh, et en fait euh, moi moi je veux bien tu vois que si les ça attaquent mal, bon, c'est Tom Thibodeau, c'est pas si grave que ça.
1: Au niveau de la conférence, c'est pas mal, quoi, parce que tu vois, ils sont à 105-2 euh, encaissés de, de, de moyenne. Euh, je suis en train de regarder. Donc, euh, de ouais, ils sont quatrième de la conf. Ils ont la quatrième défense de la, de la conférence. Ouais, ouais, mais, par contre, on a, mais par contre en attaque ils sont à 104 points quoi. donc euh, là pour ouais, c'est horrible en plus si tu
0: joues au Madison Square Garden tu es obligé de faire des trucs de ouf hein. enfin, je suis désolé mais au bout d'un moment ce
1: c'est j'étais étonné mais c'est au niveau des, des contrats c'est vrai que c'est bah, Julius Randle qui, qui a le plus gros contrat et cette année il a 21 il a quasiment 22 millions et c'est le joueur le plus payé du, euh, non, mais plus payé du, pas, du club c'est parce que son nouveau contrat je crois il, il kick la saison prochaine bah, c'est gentiment, il fait 26 puis 28 puis 30 puis 32. Bon ah,
2: Ça... oh, bah écoutez, si jamais l'équipe va dans le mur, ils auront une saison et demie pour trader quoi. Tant qu'il est pas
1: au dessus des 30 minutes encore. Mais c'est vrai que tu vois, c'est typiquement euh, ils ont que des contrats euh, tradables. quoi, parce que tu prends Evan, il a 17, as Derrick il est à 13, Alec Burks 9, Garland wow. Noel 9, Kemba Walker pareil, il reste deux saisons, il est à, il est à 9. R.J. Barrett qui a 8,5 8 et, et qui, qui a, a, dis, euh, a quasiment 11 la saison suivante. Ah bah, il va Reddish, ouais, ils, ont dû, euh, ils ont de quoi échanger. Hein, que, la limite, oui, c'est comme tu disais, hein, t'as la moitié de l'équipe contre, contre Westbrook. Quoi. <rire> non, mais franchement, c'est et, et vrai, tu prends as Julius Randle, Evan Fournier, Derek Rose pour le contrat de Westbrook. Ouais.
2: ouais.
0: Bon, après, voilà. euh, moi je préfère Westbrook. Ah, Westbrook. Parce que,
2: eh, bah, Westbrook euh, ce serait tellement clivant. Oh je ne sais pas l'équipe où elle irait, hein, sûrement nulle part, mais qu'est-ce que ce serait beau. Oh là là. Ouais. Bon, écoute, la, la,
0: la transition est toute faite. Euh, je vous propose qu'on tourne la page de la conférence Est, qu'on passe à la conférence Ouest. On a, on a presque fait une heure sur la, la conférence Est. On va essayer d'être un peu plus court sur la, la conférence Ouest. Euh, D'autant que là, les positions sont quand même un peu plus marquées. Ouais. Euh, Conférence ouest, il y a un peu moins de de, de stress à avoir. Il y a un stress à avoir, c'est sur la position de 8 e actuellement, parce que les, les deux équipes de LA ils sont coude à coude. Mais sinon, bah, commençons par par César. César, actuellement, c'est les Suns. Bon, bah, les Suns, ils sont quand même à 80% de victoire. On est sur du 42-10. Ils écrasent tout le monde.
1: Euh, bah oui <rire> ah, avec euh, oui. avec oui. Un, avec un une une traction arrière All Star où euh, t'as absolument rien à dire euh, les deux sont sélectionnés en en, en remplaçant parce que c'est vrai que sur sur les titulaires euh, bon il y, y a pas grand chose à dire non plus euh, c'est compliqué d'aller les, les chercher Ouais, Donc euh, bon, tu pourrais même euh, au niveau des pivots, euh, tu aurais pu même pu avoir un troisième, ça n'aurait pas été déconnant non plus. Mais bon, il ouais, y, y, y a quand même du joueur, il y a du all-star à distribuer sur les autres équipes, même ceux qui sont très très loin. Ouais. Hein, euh, je pense que même Lillard euh, pas blessé. Alors est-ce que Portland est 11e Ça c'est autre chose. Ouais. Euh, bon. <rire> Mais bon, ah ouais. euh, quand, on les, quand on voit les votes, euh, j'ai je me, je me gardé les trucs. Si on, si on parle du All-Star tout à l'heure, il euh, y, a, y, a, y, a y a quand même des votes qui sont aussi bien des fans. Bon, ouais, Les fans, ça reste des fans. On, on en est aussi, on, on a nos, nos marottes, euh, nos, nos joueurs préférés euh, qu'on qu veut voir un petit peu plus haut, même si euh, ils n'ont rien à faire, euh, rien à faire dans, dans ce style de, dans ce style de, de match et de rencontre, euh, ouais. Donc Moi, je, oui, je... Phoenix, Phoenix à euh, leur place, ça ça joue bien. Ils sont sur la continuité de la saison, euh, la, de la saison passée en tant que finaliste. Euh, ils remettent la barre un petit peu plus haut. Et au niveau des blessures, bah, a priori, euh, j'ai voilà, pas ça. regardé, mais ils sont ouais, ils ouais, sont je... assez épargnés cette saison. Quoi. Ouais.
0: Euh, je, je suis quand même clairement épaté par euh, CP3. Mmh. Euh, je, je m'attendais pas à qu'il continue à performer euh, autant, aussi longtemps ben, justement parler parlait d'Enix euh, qui n'arrivaient pas du tout à performer sur euh, une longue durée Chris Paul en vrai euh, je, je pense que tu partages mon avis Tony mais c'est énorme c'est enfin, bah, bah oui Mais en plus, en plus après le truc c'est que Chris Paul il a,
2: il a un jeu qui fait que ça peut durer euh, euh, dans le temps le seul souci qu'il y avait sur Chris Paul qu'on avait eu c'est euh, quand il se pète et qu'il rate la moitié de la saison, comment on fait? Donc moi j'avoue que honnêtement, tu vois, après la, la, la belle saison qu'ils font et les finales et tout, j'avais un peu peur de voir genre bon, est-ce qu'il tient sur ces deux jambes pendant toute la saison, ou est-ce que du coup ouais il va nous faire euh, le coup de euh, tu sais la, la belle saison avec les Rockets, là où ils sont en mm -hmm. sortir les Warriors et ils se pètent et en fait la saison d'après ils jouent limite un match sur trois puis euh, ils le vire à, à OKC tu vois en échange de Westbrook. C'est vrai que moi, je n'ai moi, jamais eu de doute sur ce mec-là. La, la capacité de Chris Paul à bien jouer, et faut ju en fait, elle est là, il faut juste qu'il soit capable d'être là au, au coup de sifflet, au coup d'envoi. Et le truc, c'est que Chris Paul, je crois que c'est... Il y a 5 ou 6 joueurs qui ont été dans le 5 de départ depuis le début de la saison et il en fait partie. Donc déjà, mm -hmm. le, il a raté zéro match ou très peu de matchs cette saison, ce qui, ce, qui, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et le truc, c'est qu'avec l'avance qu'ils ont euh, il va peut-être pouvoir se reposer un peu, mais il faut dire que genre moi je trouve que cette équipe en général est carbure avec l'effectif complet et même là a, avec la blessure de Hayton, je ne sais pas si vous, avez, si vous avez fait attention, mais ils, ont signé, euh, ils avaient signé Bismarck biombo sur des contrats mm -hmm. de sport. le mec il tourne en 15-10 sur ces matchs-là et du coup ils lui ont filé un contrat euh, pour finir la saison alors que le mec il était dans les égouts de la NBA euh, complètement oublié parce que euh, qu'Orlando lui avait filé un contrat de fou euh, à 20 millions la saison et euh, et, et non, franchement, euh, l'histoire de Bismack elle est belle. L'histoire des Suns, elle est, elle est, elle est magnifique pour l'instant. Et euh, franchement, eh, on parle de la trade deadline. S'ils peuvent aller chercher ta Young aux Spurs,
0: bon courage après pour les jeux en playoff. Moi, moi d'ailleurs, si on veut parler un peu des trades qui peuvent arriver. Alors, on va faire des pronos. On va faire des pronos, Tony. T'inquiète. Euh, il y aura évidemment cette page pronos où tu pourras nous réserver. Ça marche ton, ton favori pour le titre. Euh, les Suns, ils, ils sont champions de conférence l'année dernière, ça. Ouais. ouais okay. Donc ça veut dire ah, qu'il, ça veut dire qu'il quand même, il y a une continuité quoi. C'est pas, c'est pas non plus, ah, bah oui. euh, ça sort pas de l'accusé Jupiter que, que il soit à ce niveau là et, et euh, dans cette conférence qui est, euh, qui est quand même assez particulière. Une belle histoire quand même qui s'est passée entre notre premier épisode et, euh, et aujourd'hui. C'est le retour de Clay Thompson aux Warriors. À moins que, euh, Derrick, ait un mot à rajouter sur les Suns
1: Ils finissent deuxième l'année dernière. Euh, okay. Je crois qu'ils finissent derrière les euh, Utah. C'est ouais, Utah, euh, ouais, est... Utah. Utah qui finit en saison régulière. Okay. Mais ils sont sur un, un 51-21, ce qui était... Euh, C'était euh, <rire> quand même plus qu'honnête. Mais, euh, ouais, bon, de toute façon... Euh... Si si oui s'ils si arrivent à se renforcer, et euh, se ramener une petite pièce supplémentaire, euh, notamment sur de la sortie de banc pour pour assurer la seconde unité, euh, c'est euh, ouais ça, ça devient ça devient ça devient totalement un joie. Après à voir comment les autres euh, vont pouvoir se renforcer, notamment du côté du tas parce que <rire> c'est pareil, ils essayaient déjà de reforguer les gens, mais je pense qu'on en parlera juste après, mais oui pour l'instant c'est c'est très très fort avec oui euh, un Chris Paul qui fait ses 52 matchs sur 52 avec Michael Bridges tous les deux ils sont à, ils ont disputé tous les matchs et Cameron Johnson qui a 49 donc euh, des des joueurs qui sont euh, qui sont assez euh, assez présents et, et le Bismack là ouais, qui est sur un, un 10 points euh, 7 rebonds de, de moyenne sur euh, sur sur ses matchs depuis qu'il est arrivé quoi. Yes. Mais euh, mais c'est vrai qu'il y a eu des, des choses as typiquement tout à l'heure on a parlé des 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 bugs ils avaient, euh, ils avaient signé euh, Marcus euh, Cousins, euh, qui, euh, et finalement, il avait, fait, il avait fait un petit peu le taf, il, est, il avait réussi à, à faire il des bon petites choses, il, il, il avait été coupé, et <rire> il y a des gens assez intelligents qui l'ont récupéré et, et, euh, de Marcus, et il fait, il fait, il fait, il fait le taf là. Ben, quand est-ce que je l'ai vu jouer, ben, c'est hier. Euh, il n'a pas, recu... pas été il n'a pas été il il a été récupéré à deux heures.
0: c'est ça ok euh, donc du coup ben, je disais euh, avant que que Derek fasse euh, euh, sa parenthèse sur, sur les Suns etc euh, retour de Clay Thompson quand même qui nous avait manqué euh, qui n'avait pas forcément manqué à ses adversaires <rire> euh, parce que là ben, malheureusement il est revenu et on peut constater qu'il a rapidement retrouvé ses marques euh, bon mais on a on a, deux, on a essayé on a retrouvé la paire de, de shooters euh, complètement malade euh, des warriors <coughs> voilà donc ils sont sur euh, 8 victoires d'affilée là comment ça va être gérable pour euh, pour les playoffs parce que là je pense que pour la, pour la conférence c'est un peu c'est un peu c'est un peu fini ils sont finiront soit premier soit deuxième Et oui, pour les playoffs, aujourd'hui on affronte les, les warriors s'il n'y a pas de blessure c'est quoi, quoi le plan de jeu, en fait
2: bah, Écoute, le plan de jeu, c'est... Euh, enfin, moi, franchement, je suis à deux de te dire, c'est le même plan de jeu qu'ils ont fait quand ils ont gagné en, en 2015, sauf qu'à la, <rire> la place de Harrison Barnes,
0: c'était Andrew Wiggins. Quoi. Oui, c'est ça, parce que j'ai parlé de Clay Thompson et Curry, mais Wiggins, et on en parlera... Euh, All-Star Si on a le temps, mais All-Star titulaire, <rire> quand même. Donc là, c'est... En début d'émission, euh, je, je ne le nommerai pas, mais on nous a dit qu'il n'y avait pas de surprise. <rire> bon, <rire> on peut oui, raisonnablement penser que Wiggins euh, en, en constitue une quand même.
1: Oui. Après, on, on est habitué avec les, euh, les fans des, euh, des, euh, des, de Golden State. Euh, qui, bon, après, il y avait eu, euh, bon, y, y a, y a tous les ans, euh, des, des, des pushes comme ça qui sont, qui sont faits par les fans... Euh, et il y a quelques temps il y avait Caruso qui avait, qui avait été poussé et qui était, qui, était, qui était assez haut dans, dans les votes mais bon pas assez quand même pour, pour atteindre le, le, le niveau des, des titulaires à l'époque Zaza Pachulia aussi qui avait tout un pays avait voté pour lui mais, mais finalement avec le note des, des journalistes et, et des joueurs il était retourné très très loin euh, ouais, bah là Là, Andrew, bah, <rire> il réussit à passer. Et en fait, ça se jouait entre lui et Tremont Green. Euh, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Parce que j'avais regardé, t'as as un score euh, pondéré. Il finit à 4,25. Et Draymond mmh. Green, il est à 4,75. Donc, euh, donc il, finit, euh, il finit devant. OK. Euh, bon, les Warriors...
0: Euh bon là c'est bon quoi on peut dire qu'ils sont sur euh, l'autoroute euh, des playoffs euh, est-ce que tu as une remarque assez rapide Tony sur, euh, sur les Golden State
2: bah, en fait il euh, bah, faut juste qu'ils s'occupent de réintégrer Clay Thompson tranquillement et, euh, et, et juste de se maintenir dans le top 2 quoi. je pense que même eux finir premiers, tu vois, ils s'en foutent ils veulent aller en playoffs alors, faire un premier tour et l'objectif c'est d'arriver en forme et en bonne santé pour les playoffs, d'avoir Clay Thompson qui est réintégré, okay. et, et peut-être après, peut-être, peut-être régler ce truc de pivot là. Est-ce que tu gardes James Wiseman ou est-ce que tu tentes d'aller chercher Miles Turner? Parce que James Wiseman, il commence à se faire attendre là, et en fait les Warriors, bon, euh, ils veulent développer des joueurs, ils ont, ils ont l'autre rookie là, je me souviens plus comment il s'appelle, euh... bref, euh, ils ont, ils ont un rookie là qui, 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 est dans le profil, qui leur fait super du bien en sortie de sortiment, je me souviens pas de son nom, nom c'est horrible. Euh, et, et du coup euh, non moi je pense que là ouais la première préoccupation c'est ouais. vraiment que, que, que Clayton... Jordan Poole non 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 Jor Jordan Poole il fait le taf qu'il faut c'est le mec qu'ils ont drafté cette année mais c'est ouf comment il me revient pas en tête alors que le mec je je, je lisais un truc sur lui euh, hier ou avant-hier là. c'est ah oui je Jonathan Kuminga, voilà. Pff, oh là, voilà. Kuminga. Je, Jonathan Kuminga qui fait du bon taf donc lui il est en train de, de bien suivre le truc et de capter ce qu'il a à faire dans l'équipe euh, et en fait, il faut juste que Clay Thompson arrive en forme. C'est vraiment lui qui importe. Après, bon, le mec, sur sa première action, il vient nous lâcher un énorme dunk. Donc je pense que s'il a pris son temps pour revenir, c'est justement pour être sûr de récupérer à 200%. Donc euh, ouais, non, c'est comme tu as, euh, as dit tout à l'heure, un autoroute playoff et euh, objectif bonne santé pour, euh, pour aller chercher le titre parce que c'est vraiment leur but. Yes.
0: yes. Euh, troisième. Là, il y a bah, le, on peut la belle histoire aussi de la, la saison. Il y en a pas mal, hein, en fait, de belle histoires, mais euh, les oui. crises disent avec... Euh, bah, écoute, Derrick, euh, est-ce que tu peux nous parler de, de cette pépite,
1: Ja bah, Ja, qui, qui est sélectionné pour son premier All-Star et qui est même dans... Alors, euh, au début de la saison, beaucoup étaient dans la discussion sur... Euh, euh, où ils pouvait peut-être parler euh, sur... Euh, pour pour être parmi les, me les meilleurs euh, meneurs. Bon, bah, là, c'est même, même plus discutable. Finalement, il est parmi les meilleurs. Le mec est même, euh, est même sélectionné titulaire euh, All-Star euh, à côté mm -hmm. d'un certain Stephen Curry. Euh, donc, devant des Chris Paul, devant des Devin Booker, euh, Après, lui, devant euh... des, des Lucas Dancic. <rire> Après, là, là les... il, est,
0: il est devenu sur la saison quand même le, presque le de la NBA, euh, genre. Je trouve que ah bah c'est pas une surprise. De, dans tous les cas, je pense que la NBA l'aurait foutu sur le parquet du All-Star Game euh, euh, en, en titulaire obligatoirement. On a vu là sur les, les deux mois des actions de sa part. C'est le bloc, il est, il est complètement, <rire> complètement, insane, exactement. C'est incroyable. C'est il faut, il faut revoir la vidéo 30 fois pour se dire euh, humainement comment c'est possible.
2: Non mais c'est pas possible Mais en plus ouais. en vrai t'as raison sur cette histoire des géris et tout. Ça veut dire que maintenant c'est devenu hype de porter un maillot euh, ouais. des Grizzlies écrit Jamor derrière quoi alors qu'avant euh, c'était la franchise ouais, tu te des cachais, quoi. tu mettais le Lakers par-dessus. Par mais c'est ça mais tu sais c'était un peu c'est peut-être vulgaire mais genre tu sais la franchise des éboueurs quoi les mecs qui défendent dur et dont on se fout complet euh, le truc c'est qu'il est, il, il est en train lui tout seul il y a le taf du front office et du coach qui est quand même magnifique aussi, mais enfin, le, ils, ont, ils ont drafté une pépite là. Il est en train de faire un taf ce mec
0: à à peine 22 ans, je crois, même pas. C'est. Il fait, il fait 1m90. Hein. Ouais, ouais, J'ai l'impression, quand tu vois là, là, sur le temps. bloc là, c'est un truc de malade. Il y a 2m de détente, donc quand tu fais 1m90, c'est pas grave. <rire> J'avais vu, vu euh, un, une vidéo là où euh, ils expliquaient, euh, jeu au moment de son bloc. Euh, c'était possible qu'il puisse sauter aussi haut. Il y avait un peu euh, l'histoire de euh, son père qui l'a drivé un peu comme euh, les parents de, des soeurs, enfin, le père des sœurs Williams. C'est-à-dire que tu vois des vidéos où tu as, euh, as Jean Morant qui est en train de sauter sur des pneus de tracteur à, à 12 ans euh, dans un parking dégueulasse. Et effectivement, euh, ouais, le mec a le travail paye, hein. le travail paye. Ouais. Mais clairement, euh, les grises disent, je n'aurais jamais pensé, je pourrais dire un truc pareil, mais c'est presque l'équipe la plus... Euh, euh faut te regarder euh, exceptionnel euh, à avoir quoi. c'est des highlights dans tout enfin c'est c'est incroyable c'est tu vibres quand ouais, tu ouais. regardes un match des rési hein.
1: moi l'émission précédente euh, je j'avais dit que c'était ma ma darling avec les cavaliers de, de l'autre côté euh, là on est quand même passé au niveau du dessus là là c'est c'est la c'est la jolie demoiselle que tu as envie d'inviter en premier pour aller danser quoi c'est ouais, <rire> c'est plus sa copine qui tient son verre c'est euh, ouais. on... ouais, c'est beau parce qu'en fait il y a lui et il s'inclut dans un, dans un collectif avec les Desmond Bain ouais. qui sont énormes ouais. les Jaren Jackson ouais. Jr euh, même même le papy Steven Adams qui, euh, ouais, qui arrive ça. à faire et qui amène son truc ah, c'est c'est on a, on a l'impression de Ryan voir une équipe Clark de potes que...
0: on a, a l'impression de voir une équipe de potes qui, qui jouent ensemble et il y a la, le... la continuité tu vois, chez les,
2: chez les Grizzlies. Ouais. On parlait, de... ouais. Oui. Ouais. Voilà. Voilà. On parlait de, des équipes tu sais, qui font un bond d'un coup. Comme là, tu sais, on disait des Bulls qui sont 10e ou 11e la saison dernière et qui, là, bas se retrouvent en haut. Les Grizzlies, tu as cette construction sur la draft de Jamorant jusqu'à aujourd'hui, à savoir où euh, ils sont déjà, dès la première saison de Darling de l'NBA, ils se font sortir au play-in par Lillard à la dernière minute. La saison dernière, ils arrachent les playoffs. Bon, ils se font sweeper par le jazz, mais euh, plutôt dignement, dans le sens où, genre, Gévante, il a 35 en moyenne, je crois. Et là, bah, tu as la foule confirmation avec euh, le mec qui, euh, qui, a, qui a déjà bouclé la course au MIP alors qu'il n'était même pas censé être dedans et qui va sûrement avoir quelques voix pour, euh, pour le vote de MVP. Mmh. Oui, ouais, il, ouais, il, il,
1: il est clairement dans la discussion,
2: bien sûr. Ah oui Donc, euh, bref. Faut, faut, et puis ouais, moi je trouve que le trait de Steven Adams pour Jonas Valenciunas dans le profil, mm. c'est un peu ce qu'il leur fallait, là, un, un bûcheron, là, comme
0: ça en bas. Ah, c'était, c'était un pari, quand même. Hein. Ouais, moi, quand, 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 ça a été fait, on n'était pas aussi, euh, autant en mode, ouais, ouais, euh, bonne idée. Sûr, bien et... sûr, t'as raison, mais le fait
2: que t'aies pas donné à trop de ballons au pivot, parce que Valenciunas il ouais. fallait l'alimenter en ballon, il était quand même chaud, le mec, il peut, il peut mettre des 20-10 euh, les yeux fermés, quoi. Et le truc, c'est que le fait de pas à avoir ça a peut-être fait de ses plus de ballons à Desmond Bain à à, à Jaren Jackson Jr etc tout ça et à Jamorand surtout et euh, et non non moi je trouve que le fit est bien après euh, ouais c'est tout ne peut pas être rose, euh, elle manque d'expérience, un peu, l'équipe. Il va leur ouais, falloir quand vrai. même un, 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 un daron, là. Ouais, là, bon, évidemment pas lui, parce qu'il est ambivif avec, euh, avec les <rire> Grizzlies, euh, mais il va leur falloir un mec dans ce profil-là, tu vois, vraiment un daron, quoi.
1: Ouais, non, parce qu'au euh, niveau des 16, là, j'ai eu le truc sous les yeux, euh, je pensais pas autant, mais, euh, mais ouais, Steven Adams, avec ses huit saisons au NBA, il, il est euh, avec Kyle Anderson qui a à sept. C'est après. Euh... Ouais, C'est jeune. Hein. C'est très très jeune. As eu Jones à 6, mais sinon après, faut... tu descends et es à, à 3-4. 3-4. Ouais. Voilà. 3-4-2. Euh... 3-4-2. As... As zéro expérience.
0: On va espérer que justement les, les play-offs ne vont pas leur les faire perdre cette... cette fougue et cette ah, non, aucun... jeunesse sur les matchs. Ouais, quoique enfin, la pression du. du... Des playoffs, c'est quand même très très différent de euh, jouer tous les deux jours, euh, prendre l'avion et, et là ils sont, c'est bon quoi, ils sont troisième, ils ont ils ont une bonne marge d'avance sur euh, le Jazz. Clair. Ils sont ils sont presque enroulés roulis hein. Donc ouais, euh, non, mais je suis je suis d'accord avec ça. Après, je sais et pas. Attends, je... des derniers trucs c'est que là ils sont troisième. Euh, on ne sait pas trop qui va finir septième, huitième. Euh, il joue 6ème tu vois s'il finit ouais avec... bah là il joue euh, les Nuggets oh, c'est parfait pour eux. <rire> bah je sais pas je sais pas si c'est parfait parce que Jokic moi je, je suis pas comme toi je pense qu'il peut il peut faire très très peur et porter il va, son il va,
2: équipe il va il va, va peut-être tirer la langue en arrivant en playoff le pauvre Jokic même si euh, le mec est juste incroyable <rire>
0: <rire> bon ok euh, bon bah du coup euh, le coup de cœur. Euh le coup de cœur euh, clair pour tout le monde, c'est quand même euh, une pour l'instant. Euh, une, une parenthèse qu'on est obligé de faire sur notre euh, MVP français, évidemment, euh, Rudy. Rudy qui est donc sélectionné pour la troisième fois au World Star Game mm. et euh, le Jazz qui est quatrième. Donc, je dirais à sa place. Euh, un peu décevant peut-être, mais au final, quand on voit ce qui se passe devant et ce qu'ils font, eux, ils sont 60% de victoire, ça reste logique. Vous en pensez quoi Ouais, bon. sur, ouais,
1: sur les équipes de devant, ils sont un grand retrait, parce qu'ils sont sur les, les dix derniers matchs, ils sont sur un 3-7. Et, mmh. et encore, ils ont fait sur deux victoires consécutives. Et on voit clairement que cette équipe euh, n'est pas la même quand euh, elle a son arme de dissuasion massive qui n'est pas là. Parce que je, à un moment, euh, c'était dans un NBA extra, et, et montrait les stats, euh, dire Rudy là, Rudy pas là... Euh, bah, t'inverses la tendance, quoi. Bah non, il est pas de... là, voilà, tu gagnes 25% des matchs, euh, il est là, en gagnes 75%, quoi. Ouais, mais moi, je
2: trouve que c'est trop, c'est pas normal de, de, ok, il fait clairement, c'est un mec qui est défenseur de l'année, je sais pas combien de fois, hein, c'est incroyable. Mais, en fait, il y a ce truc avec Utah où je... je trouve que, euh, vu que Rudy est là, bah, plus besoin de défendre, quoi. C'est bon, on mm. un mec derrière, euh qui peut tout couvrir avec ses bras tentaculaires. Moi, je suis très mitigé par rapport à ça, surtout quand tu as des mecs comme Donovan Mitchell qui ont un
0: coffre et un corps de fou. Quoi. Enfin, ouais, mais au final, c enfin, c on verra hein, par la suite. Mais moi, je trouve que c'est plutôt un mal pour un bien quand tu sais que tu as le patron qui est de retour. Alors, effectivement, il faut de la rigueur hein, défensive, mais euh... enfin, on voit bien qu'ils sont complètement déboussolés quand, quand Richie n'est pas là. Clairement, il est absent. Et là, on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre et... Et... et à gagner des matchs. Euh, même si, enfin, euh, ça, c'est pas plus mal, je trouve que ça leur exonère un peu de taf défensif d'avoir hein, une machine de guerre sous, sous, le panneau, fin, sous la raquette. Quoi. Après, ouais, non, mais ça, je suis d'accord, tu vois. Mais après, enfin, moi, je trouve
2: vraiment que ils s'en foutent. Quoi, tu vois, il y a vraiment des moments où t'es là, genre, enfin, t'as un mec comme Donovan Mitchell qui, sur le papier, c'est censé être lui leader de l'équipe, hein, parce que c'est lui qui marque le plus de points, etc., tout ça. Et c'est quand même un bon joueur. Il a un bon coffre. Il a des cannes et tout. C'est un athlète de fou. Et moi, je trouve ça un peu. Je ne demande pas de se tuer sur le terrain. Il faut quand même qu'il garde du jus pour en attaque, Mais le truc, c'est que Utah est la meilleure attaque de NBA. Et en fait, quand tu regardes les prémices du Jazz avec Quinn Snyder, où es là genre, ok, la défense, elle est solide. C'est la meilleure défense de NBA. Et à chaque fois, on disait bah, ce qu'il leur manque en fait, c'est de se mettre à bien attaquer. Donc là, ils, atta ils attaquent super bien. Peut-être un peu trop dépendant de, de l'adresse à trois points, à voir en play-off ce que ça donne, parce que c'est comme ça qu'il se les fait avoir contre les Clippers. Mais moi, je trouve que euh, le fait que quand, quand Rudy est pas là, ce soit limite une équipe qui galère à jouer le play-in, c'est ça, ça en dit long un peu peut-être sur la, sur la mentalité qu'il y a, sur... même quand Rudy est pas là, quoi. ne s'emmerde même pas à défendre, en fait.
0: Mais... C'est problématique. Surtout quand. Je trouve qu'il y a pas mal d'équipes, au final, c'est un peu comme ça. Hein. Tu t'enlèves tu, Janice, des Bucks, euh, c'est pareil. Tu enlèves Embiid, des Finley, des c'est pareil. Mm -hmm. Tu enlèves le Kitch, euh, de Denver. De c'est ridicule. Je pense qu'ils sont ils sont 14e. Mm. Et, euh, et c'est aussi, une, je trouve, une plus-value euh, des Grizzlies. Hein. Que, hormis Jamorant qui explose tout. Mais au final, il n'y a pas d'énormes stars. C'est euh, un collectif. Ouais. Un collectif. Euh, là, il y a quand même pas mal d'équipes euh, enfin, pas mal d'équipements de star c'est ça <rire> c'est ça c'est ça euh,
1: bon et c'est surtout c'est qu'a priori euh, Utah va être euh, assez veut être actif enfin s'ils le seront mais ils veulent être actifs sur la traite deadline ils voulaient refourguer euh, Joe Ingalls euh, ben là, avec sa blessure, ça va être compliqué. Mais apparemment, il lui reste que six mois de contrat. Et j'ai entendu qu'il serait sur un truc. Alors, Joe Ingalls, vu qu'il est en plus euh, corporate est à mort, il, il serait d'accord pour euh, finalement se faire trader sur les six mois en, en étant blessé et euh, revenir euh, une fois qu'il est free agent euh, à Utah euh, et re-signer un contrat avec un, un, un contrat un contrat plus bas.
2: Ouais, mais après, faut pas... Mais
1: okay. bon, ça reste okay. Joe Ingalls, c'est pas, pas Joe ce qui te fait gagner un championnat. Okay.
2: Mais il a 34 piges et euh, il s'est fait croiser. Moi, je moi, moi je me pose plus de questions sur déjà s'il rejouera en NBA. Tu vois. Parce que c'est chaud. Hein. Mais mais oui, mm -hmm. après, c'est vrai que c'était la, la principale monnaie d'échange, c'était lui. Mm -hmm. et, euh, et moi, de toute façon, je vous l'ai déjà dit pour les Suns des Young, il y a des mecs qui vont s'arracher pour l'avoir. Hein, parce que c'est un profil qui rentre dans quasiment toutes les équipes là. Là, les Suns, les jazz, le Jazz, tout ça, là, c'est des équipes qui ont besoin d'un mec comme ça. Et, et moi, je moi, je pense vraiment pas... Enfin, Je vois pas dans quel scénario il reste chez les Spurs de ta division. C'est pas
1: possible. C'est ben vrai que le, le 3 d cest c'est-à-dire le mec qui défend, là, aujourd'hui, c'est les équipes NBA qui veulent être vraiment contenders et pousser le curseur. Elles cherchent de la défense. Euh, et un parce mec que qui c est c est vraiment des services en
2: attaque hein, parce qu'il n'a pas un shoot dégueulasse... Euh... Mm. Euh, à l'intérieur et tout, c'est comme un gros bourrin dans la raquette et tout. Donc, euh, non, non, <rire> ce mec-là, ils vont, ils vont il y a beaucoup d'équipes qui vont se l'arracher. Euh, en vrai, je ne comprends pas s'il reste au Spurs.
1: Et, et, mais c'est vrai que la, le, le truc aussi euh, de cette année, ce qui a accru peut-être la, la Rudy dépendance, c'est qu'aujourd'hui, il met des points, Rudy. Il tourne à 16 points de moyenne. Mmh. Tu
2: vois, Parce si que... tu regardes les matchs où il ne joue pas assez, il gagne jamais. C'est ça. Tu as des matchs où ils peuvent lui donner le ballon, genre mille fois plus. Et le mec, il ne lui donne pas le ballon. Quoi. Genre souvent, il est tout seul dans la raquette, il ne le regarde même pas. Ils vont aller euh, chercher un mec qui est, euh, qui, est, qui est défendu par deux gars à trois points euh, sous prétexte qu'il s'est shooté. Quoi. Enfin, moi, c'est ça que je parlais quand je dis l'adresse à trois points. C'est vrai que quand ça va se resserrer en play-off, enfin, je ne dis pas non plus qu'il va tourner à 25 points, Rudy. Hein. Mais euh, il, pour, pour moi, genre, il doit avoir le ballon plus que ça. Mais après, c'est… Ouais, je pense qu'il va l'avoir. Hein. Ben, J'espère. Hein. Mais En tout cas, son, rapport, tu vois, lui son absence, euh, je termine juste là-dessus, son absence lui a servi comme argument de force dans la course aux défenseurs de l'année. C'est quand même fou, ça. Mm. Parce que Draymond Green, il est absent, c'est fini pour lui, il ne le gagnera pas. Alors que Rudy, grâce à son absence, va peut-être le choper encore une fois. Tu vois bah,
1: ouais, franchement, ouais. qui peut, peut lui, euh, lui barrer la route bah, je sais, bah, Les journalistes,
2: parce que c'est des <rire> mm. Et
1: parce que ouais, le mec. Ok, tu... on, 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 fait...
0: on, ouvre, on ouvre la page euh, French Bashing euh, en NBS <rire> avec la, la petite parenthèse merguez de, du, du footage de gueule de diamond Green justement sur, euh, sur Rudy ouais. qui est revenu euh, une énième fois sur, euh, sur un épisode d'il y a 4 ans je crois où euh, Rudy avait craqué en conférence de presse euh, quand il avait euh, appris sa non-sélection au All-Star et euh, effectivement euh, par rapport à, à l'image que les Américains veulent avoir de leur star, euh, voir quelqu'un qui craque au micro euh, euh, pas par joie, mais euh, au contraire par tristesse. Euh, les a apparemment euh, lourdement marqués. Et euh, Rudy a du mal à se dépêtrer un peu de cette image-là de de, de de petite victime émotionnelle. Je tiens quand même aussi à dire que Rudy, malgré tout, a aussi une image qui traîne de, de l'histoire du Covid. où, ouais, a ça, aussi aussi où... Le, ça a été le ouais. grand premier à être euh, porte-parole de... Des joueurs en disant euh, il se passe rien, euh, le Covid c'est de la merde, M. regardez je fais des super blagues, ouais. et c'est au final le, le joueur numéro 1, le patient ah, zéro, qui a fait arrêter la Donc euh, hum. effectivement hum. il se traîne tout ça et ça explique aussi en partie euh, bah, le faible nombre de voix qu'il a euh, pour le vote All-Star. Euh, enfin il sera jamais titulaire à Wallstar il hein, faut être honnête euh... Alors, tu vois après franchement
2: moi je trouve que tu t'as peut-être raison mais enfin, déjà je trouve qu'en général en France il est même pas soutenu tant que ça parce qu'on parle des Américains même ici hein, ils peuvent pas le, le, le public français ne peut pas le blairer tant que ça et moi honnêtement je ne comprends pas pourquoi après si, oui il y a cette histoire d'arrogance dès qu'on voit un truc arrogant en France on dit oh, putain il se la pète trop mais le mec il a il a travaillé comme un pardonnez-moi l'expression, il a bossé comme un clébar pour arriver en NBA et ensuite pour devenir euh, un des meilleurs défenseurs intérieurs de l'histoire, et j'ai même pas peur de le dire. Bah, c'est un, un futur All-Famer. Voilà, genre, en vrai, moi je pense que s'il le chope encore cette année, il suffit. Allez, bah, si, moi de toute façon, s'il chope une bague, le débat il est fini, mais après, genre, même sans bague, en vrai, dans quel monde il n'est pas au moins en ballotte pour être All-Famer Bref, c'est une autre ouais. histoire ça. Mais, mais je trouve que c'est vrai que, genre, aux États-Unis, déjà, ils, ils en font. Euh, un but émissaire, là, Le Chac, Draymond Green, tout le monde lui tombe dessus, mais de toute façon, bon, Draymond Green, c'est un rageux, et les vieux, c'est des rageux aussi, hein on les a vus avec Pete Punch, O'Neal, tout ça, ils passent tout leur temps à cracher sur la NBA d'aujourd'hui, et euh, c'est vrai que, ouais, euh, on parle beaucoup des States, mais moi, j'ai un vrai problème avec, des, avec la, la, la grosse communauté française NBA qui, qui pareil, il crache dessus à longueur de journée, alors que le mec, c'est quand même incroyable ce qu'il fait.
0: Hum. Moi, je ne suis pas dans les, dans les tuyaux, peut-être, de la communauté euh, française euh, par rapport ben, à la est, NBA,
1: mais Il est pas. Mais assez... sûr. Non. Non. Ben, en fait, c'est surtout que Rudy, il est anachronique dans cette, euh, dans cette NBA. Euh, Rudy, c'est. Euh, je pense que dans les années 80, c'est le mec, il est All-Star sélectionné en première ouais. position. Oui, je suis entièrement d'accord. Ah, Aujourd'hui, c'est vrai que euh, ce qui veut être véhiculé, c'est le côté en fait. fun, c'est du jam en c'est des trucs comme ça. Enfin, c'est des, des gars qui tirent du parking. Euh, Là, j'ai des gros Thomas. <rire> du logo, voilà. Ou, ouais, des, des... Oh, il en continue que j'aimerais pas être à la place du panier. Hein. Ah oui, non, mais moi non plus.
0: Je suis d'accord. Même typiquement, tes coachs pour All-Star... Enfin, c'est pas Rudy Gobert que tu veux faire entrer pour euh, oh, enflammer oh, le match, quoi. Tu veux faire ah, rentrer
2: Nikola Jokic ou jouer l'Embid en pivot. Hein.
0: Rudy Gobert ne pas. On lui un en plus. <rire> bon, bref. On, on parlera peut-être de, de l'intérêt du match All-Star, mais bref. Wow. C'est plus, intér plus, int plus, ouais, plus intéressant d'être de, de, sélectionné, le match en lui-même... Mmh. Ouais, non, mais maintenant, maintenant
2: en fait, en fait c'est vraiment juste le fait d'avoir l'étoile pour la reconnaissance parce que même, quand les mecs oui. ils ont fini leur carrière et qu'ils sont invités quelque part, tu vois, si le mec n'a rien gagné, ils vont dire Oh, ben bah, nous accueillons le 8 fois All-Star euh, tel et tel, tu vois, genre euh, avant. Donc,
0: toi, tu, toi tu, me fais, tu parles de Carmelo Anthony, je pense. <rire> ah, ah, vrai, ça... Carmelo
1: Anthony, il est quand même dans le top 10 des, des scores de l'histoire. Ouais. moi j'aime pas trop donc, euh, donc moi, après moi, on peut pas, pas lui enlever le, le mais... mec il a inscrit plus de 30 000 points je crois
2: ouais. non pas encore, un moment, euh... pas, 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 encore en... pas encore mais après pour moi Carme... moi Carmel Anthony euh... en fait moi quand je regarde sa carrière j'ai juste envie de dire dommage
0: c'est tout oui. oh. c'est le Atam Ben de oh là là euh, ok bah, du coup on, on finit sur les jazz on va essayer d'aller un peu vite pour le déroulé de, euh, de cette conférence ouest euh, j'ai envie d'insister bon, on a un peu parlé euh, Rapidos de, de Jokic euh, je vous propose de passer de, de Charles-Antoineville euh, avec les Timberwolves qui Charles-Antoine ah, Char c'est Charles hein, qui... Qui... un joueur formidable quand même. Et
2: qui, fait, qui fait le tof et qui est, qui, est, qui est très très complet comme joueur moi, moi j'aime beaucoup moi j'aime ouais. bien et euh... En fait, j'aime bien la direction qu'ils prennent cette saison les Wolves parce que bon, faut pas oublier que depuis quelques saisons là, c'est un marasme sans fin. Et, euh, et non non, là, j'aime bien euh, j'aime bien ce qu'ils font quand quand, quand tu les trois gros là sur le terrain, euh, forcément ça fait la diff. Le nouveau coach, il a pas des idées euh, de enfin, il a pas il a pas de mauvaises idées, je trouve que le taf est plutôt propre. Euh, Anthony Edwards est un personnage incroyable. <rire> Et euh, non, non, franchement, ouais, je, en fait, je j'espère qu'ils vont, là, peut-être réussir à jouer un play-in, ce serait le début, se qualifier en play-off, bah, pourquoi pas, hein, ils sont carrément l'effectif court, euh, et ouais, essayer de construire, etc., et peut-être même se renforcer à la deadline, avec entrer dans Malik Business ou un truc comme ça, voir un peu ce qu'ils font, je, je en fait, faut être patient avec cette équipe et espérer que le front office
0: fera les bons choix et les bons bons. T'as as beaucoup d'ambition sur la deadline quand même, Tony. J'ai l'impression qu'à peu, peu plus près plus sur plus plus toutes les équipes. Tu dis, euh, peut-être qu'ils vont se renforcer sur la deadline. Parce <rire> qu'on
2: parle d'équipes qui vont en playoff à 100% ou qui veulent jouer les playoffs. Et à ce moment-là, tu vois, c'est des équipes qui veulent pas aller chercher des pics de draft pour euh, ensuite... Ouais, ouais. okay. Donc, euh, quand, quand tu as des joueurs qui gagnent entre 10 et 20 millions, c'est des assets plutôt échangeables <rire> facilement, entre guillemets, pour aller chercher des mecs qui, euh, rapport à leur rôle, peuvent te
1: renforcer de meilleure manière que le mec que tu as actuellement. Quoi. Et, et pour peu qu'il soit en dernière année de contrat, là, c'est... <rire> voilà. yes. Mais euh... c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé tout à l'heure. Un des, une des personnes qu'on verra sûrement agiter, qui sera peut-être échangée contre trois tweaks et, et des seconds tours de draft, c'était Denis Schroeder. Mais il euh, pour le coup, ça, lui, lui, lui sa, sa trajectoire, il quitte les, les Lakers parce qu'ils ne veulent pas lui filer 100 millions de dollars sur 4 ans. Il signe une année pour 5 millions à Boston et il va être, agent, il va être transféré pour deux secondes tours de draft. C'est vrai que c'est… Il fait le taf
2: à Boston. Hein. Il fait partie des rares qui font le taf quand même. Hein. Mais c'est vrai que, hors ouais, de contrat, il aurait peut-être dû prendre les 80 millions que les Lakers lui avaient proposé.
1: Et, et surtout, c'est que typiquement, c'est le genre de mec euh, à 5 millions de contrats. Euh, il va oh, faire énormément de bien sur une seconde unit. Euh, en sortie de banc, euh, c'est plaisir. Hein.
0: Ah, bien sûr. Ouais, euh, bon, je vais, là, je vais faire un peu une caricature, mais pour, pour aller vite. Euh, Don Kitsch au Mavericks je vais mettre un nom pour l'équipe et comme ça, on va, on va peut-être <rire> <rire> aller plus vite. Ils sont cinquièmes, quand même, les Mavericks. Euh, je les voyais peut-être pas aussi haut au final. Je ouais. trouve, euh,
1: parce qu'ils qu a... font une bonne série. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que c'était quand même pas terrible. C'était pas terrible. Il y a deux mois, c'était pas terrible. Et, ouais, euh, et, ça, et ça, euh, ça correspond au retour euh, aux affaires de, de Montic, parce qu'il ouais. fait un très mauvais début de saison. Là, il revient bien, quand même. Là, ouais. là, ouais, là, ouais, là ouais. le monsieur... Euh...
0: Bah, là ouais. aussi, on parle, quand on parle d'une star dans l'équipe, parce que c'est pas Porzingis qui va, qui va prendre le flambeau. Bah non, 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 mais après, l'autre,
2: c'est un prodige générationnel. Et il est déjà à 44 triple double à 22 ans. Ah, c'est dingue, mmh.
0: dingue. c'est qu'il a, c'est est complètement
2: fou. Non, il, est, il est tellement complet. Et moi, moi, je suis surpris, en vrai, parce que je pensais pas que, euh, que, que la sauce Jason Kidd allait prendre aussi bien.
0: Mais je suis assez d'accord avec toi, parce qu'ils sont au cinquième, hein. Ouais, c'est ouais, vraiment pas je, dégueulasse
2: hein. je, je, je suis vraiment surpris parce que euh, je trouve que enfin Jason Kidd moi j'étais un peu mitigé tu vois donc euh, mais c'est vrai que là au final ça fait le taf très proprement et euh, pareil eux aussi ils ont des trucs à aller jouer le 10 février hein. ouais. ils ont pas mal de rumeurs <rire> en plus et tout hein. donc euh, ouais. fantastique et que tu peux potentiellement aller essayer de tutoyer euh, l'avantage du terrain euh, au premier tour euh, vu que tu as les équipes de LA euh, une qui joue mal et une qui a ses deux stars blessés euh, en fait, c'est le moment d'en profiter. Tu vois. T as des fenêtres comme ça, c'est euh, faut avoir. Mais c'est vrai que Doncic est, euh, est actuellement euh, assez injouable, comme pas mal de joueurs dans cette ligue, d'ailleurs. Yes.
0: Bah, pour enchaîner sur euh, le joueur euh, d'origine euh, d'Europe de l'Est, on passe au Denver Nuggets. On en a parlé rapidement, mais bah, du coup, Kitsch, euh, Nicolas, bon, Derek, euh, que dire de plus euh,
1: sur, euh, sur Nicolas Off, euh, on a déjà, on a déjà tout dit. C'est, c'est, c'est juste, c'est juste monstrueux. T'avais, euh, t'es,
0: euh, euh qu'il Dontius
1: qui était en, qui était en 26-9-9. Lui, ouais, il est en, il est en 20, il est en 26, euh, 14 8. quasiment 14 et 8, quoi. Ouais, c'est, euh, c'est juste, c'est juste monstrueux. Après, c'est, il, il, il se traîne un petit peu de de folant, etc mais il est capable de faire des des moves ah ouais, ouais. c'est sûr que Le Petit Robert est, est peut-être le meilleur défenseur de mais au niveau des pivots il est il est beaucoup plus complet que fait les efforts en défense que fort. que du Ru, que Rudy mm. et enfin de toute façon tu vois c'est bah il a, il a quasiment fait tous les matchs hein, parce qu'il en a fait 47. Euh, bah, c'est de toute façon MVP en... En titre, euh, ça, comme on disait tout à l'heure, ça sera, vu le, le classement de, de Denver, ça sera compliqué de faire le back-to-back, -back, sauf s'il si monte encore son nombre d'assists et qu'il finit en triple-double. Dans ce cas-là, ça sera, ça sera compliqué de ne pas lui donner. Mais ça sera la même chose pour Lucas. Lucas est plus proche du triple-double sur la saison que, que lui. Ouais. Mais euh, voilà, on est, des, on est sur des monstres. Et Nikolaj Oltic à 26 ans. Ouais, donc il est même pas encore dans le prime des pivots.
2: Mais tu sais qu'il y en a trop comme ça hein, qui ont qui ont à peine 26 piges et qui sont pas dans le prime dans le prime, mais dans le prime, prime encore. Hein.
1: Mais c'est ça qui est monstrueux, c'est que finalement quand on regarde euh, un peu en arrière sur les années 80, 90, les, les stars avec lesquelles j'ai grandi, euh, ouais, les mecs ils commençaient à faire des choses à 28, 29, 30 piges. Euh, là tu prends les Jamorant tu prends le Vukadontic 22 ans il a mmh. même Danil,
2: euh... pareil 26 piges enfin, c'est vrai c'est un délire
1: yes
0: bon on va ouvrir euh, on va dire peut-être la dernière grosse page de, de, de notre débrief du classement avec euh, la, la bataille qu'il y a entre les deux équipes de Los Angeles mmh. on a euh, le retour du patron enfin du King qui fait du bien quand même même si euh, la saison euh, ressemble à une grosse mariaise de la part de, pour les Lakers, mais je, je vais laisser Tony en parler. Mais du coup, pour l'instant, ils sont euh, 9e, les Lakers. Et donc, c'est les Clippers qui, qui occupent la 8e place. Ça ne joue à rien, il y a, il y a une victoire d'écart, donc euh, autant dire que ce n'est absolument pas définitif. Euh, bon, Tony, comment tu sens tes, tes poulains, là
1: euh,
2: Comment je les sens euh... Écoute, euh, franchement, je, mets, je mise beaucoup d'espoir parce que de toute façon il ne me reste pas grand-chose euh, sur le retour d'Anthony Davis qui a l'air d'être revenu en forme rapport à son début de saison et la fin de saison dernière où il était vraiment dégueulasse mais euh, je, suis, je suis mitigé en fait je ne sais même pas si ça. pour moi il devrait bouger à la trade deadline c'est ce qu'il mm -hmm. devrait faire pas ce qu'ils vont faire parce que, ce qui... parce que moi je ne pense pas qu'ils vont bouger parce que euh, le, le franchise player slash GM LeBron James euh, doit donner son accord. Et, euh, et, et, et du coup, euh, moi, je les vois pas très d'Ouestbrooke. De toute façon, il n'y a personne qui le prendra. Ça, c'est un débat. Mais, euh, mais du coup, ouais, non, je pense qu'ils vont devoir juste garder cet effectif-là. Et, euh, et honnêtement, ouais, non, moi, je mise beaucoup sur le retour d'Anthony Davis parce que pour moi, en fait, tout part, tout part de lui. Parce que LeBron a 37 ans, il est en train de nous faire des chiffres de fou. Mais bon, comme je l'ai dit, Monsieur a 37 ans, hein, pas 22, même si on dirait qu'il en a 22. Mmh. Euh, et il va falloir peut-être euh, y aller mollo avec lui quoi parce que euh, le en ses trois ans au Lakers il a, Lakers, il a raté plus de matchs que sur la totalité de sa carrière je crois donc ouais. euh, il, il vieillit donc faire attention et euh, ouais il faut que Davis il nous lâche là une une demi-saison de
0: de, de de potentiel MVP quoi je m'en fous moi je veux du 28-13 et, euh, et des contre ouais, Déric euh, bon il y a Anthony Davis le problème c'est qu'il est quand même est un joueur assez fragile euh, c'est un peu le, je pense moi j'ai l'impression euh, comme ça que les Lakers c'est un peu le, aux antipodes des, des Grizzlies c'est-à-dire que les Grizzlies c'est une équipe collective tu sens que les mecs sont contents de jouer entre eux les Lakers ben, voilà, c'est Lebron qui, est, qui a voulu prendre euh, ses poteaux cool. euh, pour jouer avec euh, trois joueurs pendant euh, toute la oh. saison et effectivement mais, il y a des fois ça fonctionne là manifestement
1: ça ne fonctionne pas bien c'est sûr que cet, cet effectif-là, euh, si tu le prends à NBA 2K euh, et que tu es un bon coach euh, et que ça tourne bien, il y a du nom sur le papier, il y, y a de la sélection All-Star. Je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui iront faire un tour au Hall of Fame hein, quand même. Euh, parce que Russell, il ira, Libran, il ira, Anthony, il ira, Carmelo, il va y aller, euh, Dwight Howard, il va y aller… Donc, euh, bon, ça, ça commence à faire un petit peu… Euh, il, y a, il, y a, il y a du kilomètre, mais comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que euh, il, y a, il y a cinq contrats qui ne sont pas des, des contrats vétérans. Mm. Euh, tu as les, les, les trois énormes contrats de, de, de Westbrook, 44-47 l'année prochaine. Bon, Lebron, lui, 41-44, mais euh, tu peux même lui filer 70, quoi, tellement, euh, tellement ce mec, il est… Euh, Enfin, il, bon. il est go ou god bis hein. enfin, jai ce pour moi il est dans, dans la discussion avec avec michael et vu sur vu ce qu'il a réussi à faire sur autant de saisons euh, sur la longévité pour moi il passe devant parce que euh, voilà bon après ça c'est ah, bon, on, pourra faire, on, on ouais. pourra faire un débat qui peut même durer <rire> deux heures je pense mm. mais euh, voilà quand t'es quand es aussi bon aussi longtemps et dès le début jusqu'à la fin euh, dire que bon les il peut, il peut... c'est comme Chris Paul quoi enfin les mecs Chris Paul peut jouer plus plus tranquillement mais enfin euh, mm. je le vois pas s'arrêter tout de suite les euh, que... ah, le, le, le souci c'est que le supporting cast n'est pas là dire que bon il y a eu des blessures Anthony Davis, on sait qu'il est, qu'il est fragile. Il était déjà à la Nouvelle-Orléans. Il l'est aussi chez les Lakers. Les Browns, il commence à faire son âge. Et après, c'est Westbrook. Il est sur courant, courant alternatif. Mais non, même attends. courant alternatif sur le même match, quoi. Enfin, dans le même match. C est, c est, enfin, et là aussi, et il... derrière, tu réussis les, les THD, les Kendrick Nunn qui doivent apporter. Ça apporte pas. Carmelo Anthony. Pour le coup, lui, c'est l'un des rares à faire le taf. Mais les Trevor Arisa, euh, les Malik Monk, les Ken Baseball. Euh, quand, quand, quand tu vois que Austin Reeves, avec ses 23 ans, il arrive à faire mieux le taf que, le, que les vieux branillard c'est dommage, quoi.
0: Là encore, hein, la, la comparaison avec les Grizzlies, elle fait mal. Hein. Enfin, euh, D'un point de vue euh, âge, on est quand même mm. sur une grosse équipe de papy. Là. Enfin, je, sans aller, de... Euh, <coughs> Carm Carmelo, il est plus âgé que LeBron. non hein. C'est hallucinant de se dire que c'est des choix. On sait que la voix de LeBron elle porte et rien ne peut se faire du côté de Lakers sans son aval. Mais clairement, là, on regarde les dates de naissance de l'effectif, ça fait mal quand même. C'est que du trentenaire quasiment. Dwight Award, LeBron de André Jordan, parce qu'on a oublié qu'il avait dit André Jordan mmh. aussi. Non, mais lui, c'est plus un joueur de basket, les gars. <rire>
2: non, 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 je suis désolé, ça fait un moment, lui, c'est bon. Euh, c'est un, un déménageur tout au plus. Euh, et, et honnêtement, je préfère avoir mille fois de voyage sur le terrain.
0: Quoi. Mmh. Ouais. Enfin, bref, bon, donc t'es pas, pas chaud, du, chaud de la night, quand même, sur, euh, sur oui, les bon, Lakers. Les mais euh, à pondérer, quand même, parce qu'ils euh, sont face aux, aux Clippers. Et les
1: Clippers, c'est pas non plus ouf du Et tout. Quand ils, même. Se, ils, ils se sont renforcés avec un trade, là, avec les, les deux joueurs chopés très du côté de Portland. Très, très bon trade. Ouais. Donc, euh, après, les Clippers, sont, j'ai envie de dire, ils, eux, pour le coup, ils font ce qu'ils peuvent avec leurs deux stars qui sont sur,
2: euh, sur le 40, sur, sur sur,
1: quoi. Donc, enfin euh, sur ces mecs-là, rajoute. Euh, <rire> Tu les rajoutes déjà rien que les, les matchs où Paul George était là, tu sentais que c'était quand même pas la même chose.
2: Ah non, mais là, quand ils sont complets eux ça joue le top 3 les yeux fermés, les hein. gars. Ah et bah, bien, sûr,
0: tranquille. mais sauf que pour... sauf que Kawhi revient quand
2: Bah, écoute, apparemment, euh, Nicolas Batoum était, euh, était, était chez First Team là, il y a une ou deux semaines et a annoncé que s'il y avait les pronos, à la base, à la base des bases n'étaient pas bons pour Kawhi, on s'attendait à potentiellement une saison blanche là et apparemment il pourrait revenir avant le, avant le play-in. Hein. Ah, bah, ce serait un peu. De ouais. fou. Et, et Paul George, je crois, je crois que genre, ouais, Paul George, pareil, c'est un peu tendu pour lui. Donc, je pense que cette saison, malheureusement, et si les mecs ne reviennent pas à temps, ils vont peut-être devoir faire une croix dessus parce qu'ils sont beau se tuer à chaque match. Euh, et C'est pas avec Reggie Jackson qu'ils passeront un tour hein, sans vouloir être méchant, Même si j'aime mmh. beaucoup ce qu'il fait aux Clippers, c'est une belle renaissance pour lui. Et puis, euh, notre Batman national euh, qui nous fait des mi à 30 points là, quand il a en mmh. envie. Euh, mais, mais sinon. Euh, en fait, les Clippers, rapport à leur effectif et les blessures, ils sont à leur place. Ils peuvent oui. pas faire Et pour moi, ils devraient être derrière les Lakers. Mais bon, les Lakers, on vient d'en parler, on ne va pas remettre le débat. Non.
0: non, non. Mais OK,
1: bon. Donc, euh, les Clippers sont ce qu'ils peuvent. Les Lakers, euh, c'est du gâchis. Ouais. Hein. Bah, les Lakers, ils étaient, ils a... pour le coup, on disait, c'est d'autant plus l'antithèse des, euh, des Memphis Grizzlies parce que les Lakers avaient, avaient construit une équipe pour une win now. Quoi. On met tout ouais, et sûr. on essaye de... On essaye. Alors que les Grizzlies, à mon avis, euh, tu leur dis, ils sont euh, au bout de 53 matchs, enfin, euh, à peu près, ils sont, euh, j'ai pas fait le calcul, mais c'est à peu près ils sont à 55 matchs même. Euh, ils sont troisième de la conf à 67% de victoire. Euh, je pense que les mecs, euh, ils signent les, euh, les yeux fermés, les mains attachées dans le dos euh, et un bloc de béton sur, sur, le, sur les pieds. cest ils donnent tout. Euh, ils n'étaient pas programmés pour être, pour être troisième, même avec un Jamorant, euh, c'est même plus stratosphérique. Ouais. C'est largement au-dessus. Okay. Mais après, euh, pour le coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, autant à l'Est, euh, ça va se bagarrer et les équipes qui sont dans le playing, elles ont quelque chose à faire et euh, elles vont largement embêter les équipes qui sont euh, dans, 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 le, dans les six premiers. Euh, autant à l'Ouest, euh, à part peut-être Minnesota euh, enfin, les quatre équipes qui vont avoir l'avantage du terrain euh, je ne vais pas dire que ça va être un premier tour assez tranquille mais, mais pas bien loin ok
0: bon je vous propose qu'on finisse là euh, sur le débrief de, du classement je vous propose également euh, qu'on n'ouvre pas la page All-Star euh, maintenant on va... alors le All-Star Game a lieu le 20 février on fera une émission avant pour faire une émission spéciale stargame Star Games, euh, si ça vous convient. Et euh, je vous propose, juste pour conclure, et pas, euh, pas des moindres, c'est de faire un, un prono, on aime bien, chez euh, Radio Merguez Co, faire des, des pronostics pour euh, voir qui quels sont les, les chroniqueurs euh, qui sont bons sur la merguez. Euh, je vous demander euh, simplement <coughs> quels seront pour vous euh, les champions de conférence. Et euh, évidemment, le, le champion NBA. Donc, Tony, euh, qui, euh, qui va finir champion de conférence à l'Est
2: euh, Tu vois, la, la course, elle est ouverte. Euh, moi, à l'Est, je pense que. Euh... C'est chaud.
0: chaud. Alors, on, dit, on dit ça euh, le pronostic du 7 février. Ouais, non, non, en, en vrai, <rire> c'est vraiment chaud. Mais je pense que, tu vois,
2: s'ils si, si arrivent à être au complet assez vite et qu'ils le sont après en playoff, pour moi, c'est le hit. Okay. Parce qu'ils ont tout ils ont pour combler tous les trous. Bref, on va pas s'étaler sur pourquoi, je dis juste le hit. De l'autre côté, un petit débat. <rire> <Et> euh, <rire> je, vais, je vais tenter la Merguez et dire les Suns, mais je serais pas surpris si c'est les Warriors, tu vois.
0: Ah, parce que depuis le début, tu nous dis que les, tu mets un ticket sur les Suns quand même.
2: Non, mais du coup, je mets les Suns, et, et après, en champion NBA, bah, du coup, moi, je garde mon ticket Merguez pour les Suns. Ok. Allez, petit titre euh, dans la franchise des Cactus, et puis on est bon. <rire>
1: Euh, Madéric, à ton tour, vas-y. Alors, avec euh, le hashtag euh, à l'heure où on parle, je mettrais plutôt une, euh, une piécette Chicago avec le, le retour de, de tous ces... parce qu'ils sont deuxième avec juste euh, un demi-match de retard sur sur Miami avec quand même pas mal de monde sur le carreau. Donc, une fois que tout ce beau monde sera revenu, euh, je pense qu'ils vont reprendre leur, leur marche en avant. Alors après, avoir aussi le calendrier de la, de la saison et ce qui peut... Potentiellement se passer à la trade deadline. Donc, euh, si on en parle euh, très très rapidement, on pourra peut-être faire un update là-dessus. Mais euh, je mets quand même une piécette sur, euh, sur Chicago. Okay. Euh, et à, à l'ouest, euh, bah, c'est pareil. C'est vrai que si, si pas de blessure, euh, je pense que Phoenix peut quand même garder le lead. Mais avec le retour du, du second Splash Brother. Euh, et à Green Green, sur blessure ça peut, ça peut quand même mais bon ils ont vu qu'ils ont un, un All-Star titulaire okay, non, donc Derek plus. Si tu mets qui... donc, euh, donc Phoenix je reste okay. sur, euh, sur sur les Sens ok
0: et un champion NBA cette année
1: pour moi ça sera à l'Ouest euh, Phoenix
0: ok donc vous euh, voyez quand même tous les deux euh, David Booker et Cipixery avec une bague quoi. ok ouais moi, ce je vois. Serait... À l'est. Ouais, vois... ouais. Ouais, 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 ce serait beau. ce serait beau. Ce serait beau. À l'est, moi, je vois les Bucks. Parce que je suis toujours épaté par, euh, par le Freak. Et Janice, euh, c'est en vrai, euh, je pense que c'est tellement un game changer que euh, je pense qu'ils peuvent le faire. Et, euh, et à l'ouest, euh, j'ai horreur de cette équipe, mais je pense que Golden State va, <rire> avec le retour de Clay, va. Va, va gagner. Et euh, le titre, bon, je vois bien, je vois bien euh, Milwaukee. Ouais. Le back to back Ouais, ouais, ouais. Oh, Ce serait beau. Hein. Ah, bah, ce serait beau ouais. Ouais. Mais je trouve qu'ils sont une belle équipe et ils sont portés par un mec qui, qui je pense, typiquement, c'est l'alien par excellence quoi, de, de la NBA. Oh, bah, c'est clair. Euh, ok, bon, les, les, les pronos sont enregistrés, euh, gravés dans le marbre et euh, on les ressortira euh, au, moment, au moment opportun. Au moment opportun, je vous souhaite euh, une excellente euh, fin de soirée. Ça a été euh, un long débrief, mais effectivement, ça faisait tellement longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé qu'il fallait euh, faire ce débrief. On se retrouvera avant les le All star pour parler de ce match euh, fake, mais qui compte dans l'univers de la statistique <rire> en, en NBA, euh, et euh, on aime bien euh, remémorer... Euh, les stats et les sélections de, de tous ces joueurs. Donc on, on se reverra avant le, avant le 20 février. En tout cas, mais d'ici là, je vous souhaite une euh, bonne fin de soirée et à bientôt.
1: Bonne soirée à tous, à plus. Allez, salut et à plus.
2: Second step, back jumper, got, got it. it, got it, got side of the club, Ball the buzzer, <laughs> bam, woo, here comes your the lob, let's go,
1: Parker on the screen, now Bosch has him. Parker on the drive, nearly lost it, still dribbling.
2: Parker with two to shoot. Just gets it off the side, and he banks it
1: in! What a shot from Parker!